0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit California und den regionalen kalifornischen Partnern. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, reisen. Der Podcast. Ein Podcast mit äh, zwei Typen, das kommt ja häufiger vor bei Podcasts, aber es sind zwei Autoren, Journalisten und gleichzeitig Traveler mit einem riesig großen Reiseherz. Und die zwei, Jochen Schliemann und Michael Dietz, schütten alle 14 Tage dieses Herz aus über eine neue Destination, über ein neues Ziel. Das kann ein Land sein, das kann eine Region sein, das kann eine Stadt sein oder ein Stadtteil oder vielleicht auch nur irgendeine blühende Wiese irgendwo, wo es besonders schön ist. Das ist Reisen, Reisen, der Podcast. Für alle, die den Podcast schon kennen und denken, warum ist der Michi so förmlich? Hallo, es sind sehr, sehr viele neue Leute dazugekommen, neue Hörer und Hörerinnen. Und die wollen wir jetzt einfach kurz begrüßen und denen kurz mal sagen, was hier passiert. Hier passiert Folgendes heute, das passiert, was draufsteht, Kalifornien. Wir sind in den USA, wir haben schon ein paar USA-Folgen gemacht, dazu kommen wir vielleicht später nochmal als Teasing. Aber diese USA-Folge ist ganz besonders, weil wir sind äh, an einem Ort, der vom Namen her schon so eine Wucht hat, Kalifornien. Und jetzt kommt das Besondere. Wir zwei sprechen und einer von uns ist zu Hause und guckt gerade raus und sieht eine dunkle graue Wolke, aus der gerade so leichter Nieselregen fällt. Es sind 13 Grad. Der andere, Jochen Schliemann, sitzt gerade in Kalifornien und nimmt diesen Podcast auf. Hallo Jochen Schliemann.
0: Hallo Michael Dietz. Du hast, du hast recht. Ich habe sogar einen leichten, einen vers leicht versperrten Blick, aber ein bisschen sehe ich von dem Rot der Golden Gate Bridge.
1: Es ist verrückt.
0: Von der Brücke in San Francisco. Es ist gar nicht viel wärmer hier. Wir befinden uns gerade Ende März äh, 2023. Es regnet auch ab und an. Es regnet ja gerade in San Francisco und in Kalifornien öfter als bei Mainz, zumindest im Norden oder in der Mitte. Okay. Erste Erkenntnis. Aber es ist natürlich viel schöner als bei dir. <lacht> das, das weißt das du gar nicht. nicht.
1: Du weißt gar nicht, was du alles siehst. Aber ist es tatsächlich diese you <laughs> diese Brücke, die bei uns auch vorne auf dem Cover auf dem Buch drauf ist. Ja, es ist
0: die Brücke. Ich habe das Buch dabei und ich halte immer wieder das Buch hoch und nehme sie dann so runter, das Buch, und sehe diese Brücke. Ja, und es ist dieses Rot, was dieses Rostrot, es gibt sogar einen besonderen, besonderen Farbennamen dafür und so. Das ist genau diese Brücke. Und ich bin äh, jedes Mal, wirklich tatsächlich, ich stehe manchmal irgendwie, also ich drehe mich manchmal nochmal um, wenn ich an ihr vorbeigehe, und drehe mich nochmal um und denke so, Malda, du bist da. Du bist jetzt da. Mhm. Und ich bin äh, ich bin sonst nicht oft der Mensch, der das sagt, aber ich behaupte mal ganz nass vor, mir jetzt gerade besser als dir.
1: <lacht> das tut ja. Die Golden Gate Bridge in San Francisco. Da spreche ich mit Jochen Schlemann über Kalifornien. Du warst ein paar Tage da, hast mich allein zurückgelassen, hier ähm, im, im, im Kölner Grau. Jetzt äh, musst du natürlich auch liefern. Also jetzt, jetzt will ich aber auch wirklich eine lange Nase haben, weil ich war einmal, das ist wirklich sehr, sehr lange her, da war ich ein sehr, sehr junger Mensch, ähm, das war noch vor dem Studium, war ich mal fünf Wochen in Kalifornien. Yes. Aber das ist äh, 250 Jahre her, da haben sie die Golden Gate Bridge gerade gebaut. Da war wir ja. noch gar nicht fertig. Da musste man noch rüberschwimmen. Genau. So, ja. genau ähm, ja. Deshalb, äh, ich habe so ein ganz warmes, wolliges Gefühl von damals. Hofft, dass äh, du mich ein bisschen anpiekst, äh, ein paar Impulse setzt, dass alte Geschichten wieder hochkommen. Und äh, uns mitnimmst auf äh, eine Reise durch Kalifornien.
0: Da musst du überhaupt keine Sorge haben. Es ist halt einfach einer der absoluten Reiseklassiker, die wir heute beackern. Es ist, ja, also der Roadtrip California ist für mich einfach eine Sehnsuchtsroute immer gewesen. Also Roadtrip California ist ja halt fast so eine Überschrift über ein ganzes Leben, das man führen kann. Und ich habe in den letzten, also in den letzten Tagen habe ich wirklich Sachen erfahren, die ihr jetzt alle bekommt da draußen. Wundervolle Strandorte, ähm, Surfer, Wale, Natur, 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 hervorragender Wein, soweit ich das beurteilen kann. Michi kann das immer besser als Pfälzer.
1: Das muss kann ich bestätigen. das. Äh, äh, es ist <lacht> einfach also ich will so, nicht ich angeben, aber bei, also bei Wein hatte wie ich keine Ahnung.
0: Ich habe immer gesagt, my friend knows better, ist in Germany. Äh, aber <lacht> das fanden sie da ganz sympathisch. Ähm,
1: nee, ja, vor, vor allem dein German accent, my friend knows better. Ja, mein from, I'm from Germany. Germany, my friend knows the better, yes, yes. ja, I Very like the wine.
0: Ja. Ja. Nee, ja. Ähm, <lacht> hier gibt es grandioses Essen, hier gibt es Lebensqualität, ich glaube die fast die Definition von Lebensqualität, ähm, die ihr ja gleich erfahren, wir. die ihr auch haben könnt, wenn ihr hier hinreist, ähm, also und alles andere, was ein Roadtrip halt auch ausmacht. Also wir werden die großen Sachen abfahren, also auch diesen berühmten Highway One zum Beispiel. Ähm, aber wir werden auch äh, unentdeckte Orte haben. Das ist mir immer wichtig bei Roadtrips, also Amerika und vor allen Dingen in dem Fall Kalifornien all seinen Facetten abzubilden. Also auch abseits der Metropolen, aufs ländliche raus, Straße, 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 Orte, wo wenige Menschen wohnen, wie die Leute da denken, wie sie da sind. Aber natürlich halt auch den Highway One in voller Breite, in voller epischer Breite. Es hat sehr viel mit mir gemacht. Mhm. Kaliforniens Küstenstraße, wunderschöne, legendäre Straße und äh, davon gibt es in dieser Folge ganz viel. Und das Besondere, was wir uns überlegt haben, was jetzt auch hinter mir liegt, ist tatsächlich, dass ich all das besonders nachhaltig gemacht habe, nämlich mit einem E-Auto. Das ist relevant zu sagen, weil das für uns Reisende total interessant ist. Uns war es sehr wichtig und mir vor allen Dingen, als ich hier ankam, rauszufinden, geht das überhaupt? Ein E-Auto? Also weite Strecken fahren durch die USA, durch Kalifornien, auch halt eben ins Nirgendwo, wo sich Fuchs und Haas Gute Nacht sagen sozusagen. Gibt es da Ladestationen? Mhm. Geht das alles? Kann man das nachhaltig machen? Und all diese Informationen und natürlich viel, viel... Michi wird, wird mich versuchen müssen zu bremsen bei, bei der ganzen Romantik, die durch mich durchschießt, wenn ich an diesen Trip denke.
1: Ja, das ist manchmal, wenn wenn Jochen zu romantisch wird, dann hört er nicht mehr auf zu reden. Das ist für einen Podcast jetzt nicht so schlecht, Jochen, wenn man nicht aufhört zu reden. Ähm, und dafür, das ist meine Rolle heute. Ähm, ich bin ab und zu, der auf dem Highway Number One steht mit so einer Kelle. <lacht> das ist mit so einer, ich habe so eine alte, ich habe so eine alte deutsche Polizistenuniform an, so eine grüne von ganz früher. Ja. Und ich habe so eine Kelle und ich stehe da ab und zu mal und so anhalten bitte. Ja. und dann, ja, dann stelle ich mal raus. eine Frage. zeigen Sie mal die Uhr. Ja. Genau, dann zeigen Sie mal die Uhr und dann ich hätte gerne Ihre Dokumente, Ihre Reisedokumente und dann stelle ich ab und zu Fragen. Das wird meine Rolle sein und äh, ich liebe meine Rolle, weil ich will jetzt wieder eintauchen nach Kalifornien und diesen Neid in positive Gefühle umwandeln. Und da kannst du uns allen helfen.
0: Genau. Ich fange mal so an. Ich fange mit einer Situation an, die... Äh am Ende dieses Roadtrips lag, die, mich einfach, die ich einfach bezeichnet fand. bizarrerweise eine Situation, auf die ich niemals vorher gekommen wäre. Ich sitze, soweit, so vielleicht noch halbwegs erwartbar, über dem Ozean. Also ich sitze ähm, so, weiß ich nicht, lass es 50 Meter Höhe oder so sein über dem Ozean, habe einen Kaffee in einem wunderschönen, das, das sind alles Details, aber es war, es fiel mir irgendwie auf in einer wunderschönen Tasse, so handgetöpferten Tasse in der Hand, mit einem Cappuccino mit Mandelmilch. Ähm, kommen ja aus mhm. Kalifornien, Mandeln, kann man hier ja machen. Auf einer hölzernen Terrasse, hinter mir Berge, unter mir Wald und alles andere ist eigentlich nur Pazifik, also halt blaues Meer und der Horizont. Ähm, der Pazifik funkelt in der Sonne, das Leben ist gut, das Leben ist grandios und es das war sozusagen so ein Moment, der... Ähm der für mich sehr viel zusammengefasst hat, weil ich auf die Art und Weise, wie ich an diesen Ort gekommen bin, ähm, sich über die nächsten, sage ich mal, 45 Minuten oder so entblättern wird, die diesen Moment, der jetzt sowieso schon grandios genug ist für mich, weil er halt einfach sehr viel von dem Verein, warum ich reise und so, doch noch zusätzlich zusammenfasst. Weil dieser Moment, werdet ihr merken auf der Reise, der war null geplant. Der, der hat mich komplett durch Umstände, durch notwendige Umstände, wurde ich dahin geführt. Und es war einer der schönsten Momente überhaupt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wäre ich in dem Moment, als ich mit diesem Mandelmilchkaffee und einer, ähm, was war das, Karottenkuchen, also Carrot Cake, ähm, so mehreren Schichten mit so ein bisschen Sahne dazwischen und so. Und ich aß halt vor diesem bestialen, schönen Ausblick, aß ich den so, habe ich so wäre ich vor einer Woche darauf gekommen, dass ich hier lande. Und ich muss sagen, nein. Und jetzt würde ich gerne mal von vorne anfangen und würde kurz äh, von einer anderen Situation berichten, in der ich auch sitze, aber völlig anders. Denn ich mache nach ungefähr, was sind das, so zehn Stunden oder so, mache ich die Sichtblende hoch. Du mhm. ahnst, was jetzt kommt. Ich sitze im Flieger nach Kalifornien und ich mache diese Sichtblende hoch, weil es das heißt, wir sind jetzt kurz vor der Landung. So, wir sind im Landeanflug auf San Francisco. Also ich bin schon über ganz Amerika rübergeflogen. Das ja. Amer Amerika zu überfliegen, ist dauert ja schon ewig.
1: Ja, und dann sagt der Captain Herr Schliemann, bitte aufwachen. Sozusagen, da werde Mr. ich. Mr. Sch Schliemann.
0: <lacht> als, so, ne, als letzter auch nochmal aufgeweckt, weil ich die ersten drei Male nicht gehört habe. Und dann machen Sie bitte die mhm. Sichtblende. ich so, okay, dann mache ich die halt hoch mir ist fast die Netzhaut rausgebrannt, ne? Weil es halt einfach so wahnsinnig hell ist, wenn man die ganze Zeit im Dunkeln sozusagen saß. Und sehe halt so auf den letzten Metern, Metern eben nicht, Kilometern, tausende von Kilometern, einmal Landeanflug schon, sehe ich halt Schnee. Bin aber schon über Kalifornien. Also die Sierra Nevada ist das. Das ist eine riesige Gebirgskette, die zu Kalifornien großteils gehört. Und sehe halt erstes Schnee, wenn man nach Kalifornien Verrückt, kommt. Was ich, ich. erstmal sehr <lacht> ja, denkt denk keiner. Weil so, ne? ja, also, ja, ja. Kalifornien denken alle Palme, Strand, äh, im besten Fall noch äh, gut gebaute Menschen. Ich komme ja jetzt ins Spiel, keine Sorge. Ähm, die Braungebannten am Strand joggen oder so. Mhm. Ist auch da. Aber es ist halt auch was anderes. Und zu dieser Gebirgskette gehören riesige Merkmale oder oder Aushängeschilder von Kalifornien dazu, nämlich der Yosemite Nationalpark.
1: Wow, der Sequoia Alarm. Nationalpark.
0: Ja. Genau, das sind also Yosemite ist so eine Blaupause fast für Nationalparks. Ähm, Sequoia ja. ist der Park, in dem diese riesigen Redwood Trees stehen. Da gibt es so einen General Sherman Tree, heißt er. Der wurde benannt, weil es der größte, dickste, voluminöseste Baum der Welt ist. Das ist 30 Meter Umfäng, Umfang. Dann kommst du, fliegst du rüber und gehst da so langsam runter. über so eine riesige Ebene. Ähm, das ist äh, die Sierra Nevada. Also eine riesige Ebene, die zwischen diesem Gebirge und der Küste liegt. Und dann kommt die Küste. Und irgendwann erkenne ich so die eine Stadt und eine Bucht und so verschiedene Buchten so drumherum. Das ist San Francisco. San Francisco liegt ja an der Bucht. Und dann sehe ich halt das von oben, was ich jetzt auch von der Seite sehe, nämlich diese rote Brücke. Und denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Eine der berühmtesten Brücken der Welt. Ein ikonisches Reiseziel. Für mich ein Reisetraum. Auf einmal im ersten Moment, als ich meine Netzhaut gerade dran gewöhnt hatte, erstmal dieses Ding zu sehen, wie ich auf, von oben darauf zufliege. Danke.
1: Ja, das, das war so mein also, Erstkontakt. Ne? Und das war auch das, mit das erste, was du nach Deutschland geschickt hast. Und wir haben so auf Instagram auch direkt reingestellt. Da könnt ihr könnt ja auch gucken. Wir haben ja immer alle Bilder und alle Videos in, in Stories oder im Feed oder als Real bei Instagram und Facebook. Und da bin ich innerlich auch weggeflogen, weil so habe ich die ja. nicht gesehen oder noch nie gesehen wie, also ich auch noch nicht gefilmt gesehen, also man, die Golden Gate Bridge ist ja so ikonisch, man kennt sie aus Filmen, aus Serien, sie ist ja. immer wieder irgendwie Statist <lacht> und es ja. gibt mega Bilder in Magazinen und Büchern und ich habe die wahrscheinlich schon in 100 verschiedenen Einstellungen gesehen oder in 200, 300, aber nicht so wie du das gefilmt hast aus dem Flieger, da ist sie ja so ganz klein, das sieht eher aus wie so eine Miniaturwelt, aber ich fand es ja. trotzdem so imposant
0: und dann kommst du näher ran und denkst wow das ist das ist die Realität und das Rot hast du trotzdem schon erkannt ne dieses
1: ja, dieses super ja.
0: berühmte Rot und und dann ist sie da und du siehst du siehst sie da und, und und dann landest du und jeder Mensch oder das stimmt nicht aber der erste Reflex möchte man meinen wäre so ich fahre jetzt sofort nach San Francisco rein aber ich habe es anders gemacht ich habe mir San Francisco aufgespart sozusagen und bin erstmal wollte ich wollte unbedingt ans Meer und ich sage nachher noch ein bisschen mehr zum Thema E-Auto. Ich habe jetzt erstmal dieses Auto abgeholt, was allerdings auch schon wieder was aussagt, weil es total unspektakulär war, dieses E-Auto abzuholen. Es war mhm. genauso wie ein normalen Mietwagen abzuholen. Weil ich wollte, okay. unbedingt nach fünf Monaten deutschen Winter, wollte ich ans Meer. So, ähm, das verstehe ich ein bisschen. Ja, ja. Genau. Und,
1: ist so ein bisschen.
0: Und fahre <lacht> auf die nächste, die nächste Naturbeobachtung. Ähm, erst, also erstmal ein Fact. Ans Meer. An kleine Beach -Towns, ja vom San Francisco Airport. Dauert in die Innenstadt dauert es wahrscheinlich 45 Minuten oder eine Stunde. Dahin, wo ich jetzt fahre, dauert es eine Stunde. Also nicht viel länger. Das ist egal. so Das mhm. heißt, ich habe gesagt, Jetlag, keine große Stadt, sondern eher so Natur. Ein bisschen was Kleineres. Ne? So. Und, das ist das schlau. Ja. Und, und bin dann fahre dann so. Und nächste Beobachtung der Natur, auf die ich gerade schon angespielt habe, grün. Alter, ist das grün. Nordkali, oder. Ich zähle jetzt mal San Francisco zu Mittel- bis Nordkalifornien zu. Na, Kalifornien ist riesig. Kalifornien ja. ist ungefähr so groß wie, wie Deutschland und Österreich zusammen. Ja? Einfach nur mal so als Hausnummer. So. Aber dieses Grün ist habe ich theoretisch gewusst, aber in der Intensität das noch nicht gesehen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Kalifornien jetzt seit Jahrzehnten Wasserknappheit hatte. Und 2023, das werden einige Menschen daraus mitbekommen haben, so im Winter gab es diese Winterstürme und gab es auch sehr viel Regen. Das hat negative Auswirkungen gehabt. Das hat auch zu Schäden geführt, auch zu ein paar Sperrungen. Ich musste ein, zwei Roadblocks umfahren, das war aber weit, nicht weiter erwähnenswert. Eine positive Sache, und damit möchte ich die negativen Sachen nicht schmälern, ist aber dieser Regen, dass fast alle Menschen, die ich getroffen habe, in ganz Kalifornien gesagt haben, ja, ist doof, aber endlich Wasser. Mm. Und dieses Land ist so grün. Und mir wurde gesagt, wenn es grün ist, sowieso im Frühjahr. Das heißt, erster Tipp, ich bin ja im Frühjahr her, relativ kühl ist es noch. Fahrt wieder wieder die Oder an die Nebensaison, kennt ihr von uns. Ihr müsst nicht im Sommer hier hin. Da sind viele Menschen hier sowieso schon unterwegs. Im, Im Frühjahr und im Herbst ist es auch sehr schön und im Frühjahr auch noch sehr, sehr grün. Ich fahre durch Wald praktisch, natürlich auf dem Highway, aber halt trotzdem eindeutig Wald und fahre dann irgendwann über so einen, so einen, so einen Berg rüber. Also das ist so eine Bergkette, diese so Trend trennt sozusagen die San Francisco Area, die Bay Area sozusagen von dem, wo ich jetzt hinfahre, nämlich nach Santa Cruz. Und fahre durch diese Berge, durch die manche vielleicht kennen, durch die neueren Planete Affenfilme. Da ziehen die Affen ja Richtung San Francisco. Und mhm. ziehen durch ganz tiefe Wälder mit großen Bäumen, so dunkle Wälder, grüne Wälder und so. Und das sind genau diese Wälder, die ich dadurch fahre. Und irgendwann, Gipfel des Berges erreicht, glitzert das erste Mal der Pazifik durch die Bäume. Und das ist einfach auch einer dieser wunderschönen Gefühle gewesen. Ich habe so lange mich auf den Trip gefreut, bin lange angereist, ist in diesem Auto, es hat alles funktioniert und dann sehe ich, mein, das Ziel meiner Träume halt dieses Meer. so Und passieren nebenbei diese ganzen grünen, weißen Ortssteller, die sind in Amerika, also gibt Roadtrip-Gefühl wieder, so Ortssteller mit Namen, die man aber kennt in Kalifornien. San Jose kenne ich, Monterey, alles so Namen, yeah. die hat man schon mal gehört in Filmen, weißt du, so in, in Songs, in Serien. Und denkst du, so, yes so, das ist alles hier.
1: Die machen ja. sofort was mit einem, ne, Also auch wenn man ja. jetzt ganz weit weg sitzt ähm, und, und hier in Deutschland sitzt, aber wenn ich äh, Monterey höre, das, das macht total viel mit mir. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es hat halt so ein, wow, es hat mit, in Verbindung mit Roadtrip hat sogar sofort so, wow, ich will, ich will raus, Freiheit, äh, Weite, ja. äh, Spaß.
0: Ja, roadtrip Feeling für mich. Also auch, die, auch diese Schilder. Es gibt ja sogar Aufkleber und Aufnäher mit diesen Straßenschildern aus Amerika. All das, diese ganzen Elemente, die kommen so aus dem Unterbewusstsein, so aus, aus einem raus, weil, weil man die halt gerade passiert, weil sie in der Realität vor einem liegen. Und ich fahre immer weiter auf den, auf den Pazifik zu, fahre vom Highway ab in so eine relativ kleine, ruhige Stadt, Santa Cruz halt. Fahr durch so ein paar Wohngebiete durch, relativ flach bebaut. Irgendwann kommen ein paar mehr Palmen, als da sowieso schon sind. kommen an eine Straße, die heißt natürlich Beach Road. Ähm, wie soll es anders sein? Da ist ein riesiger Steg ans Wasser, wird mir irgendwann später noch erklärt, einer der größten in den USA. Da kann man sogar rauffahren. Und ich denke so, komm, egal, ich bin schon so lange unterwegs, ich fahre jetzt nicht gleich zum Hotel, ich fahre da rauf. Ich fahre fahr auf diesen <lacht> Steg rauf. So, direkt, also sozusagen, so von Deutschland hin, Flieger raus, Auto rein, durch die Berge, Planet der Affen in den Ort rein, auf den Steg und fahre bis ans letzte Ende dieses Steges. Motor. Sozusagen aus, kommen wir später zu noch, muss man gar nicht beim E-Auto, Tür zu und stehe wirklich an der Spitze dieses Stegs und denk so: Yes,
1: ich bin da. Oh. Alter, ich sehe dich sogar so ein bisschen. Das, was du eben beschrieben hast, klingt gerade wie so ein, so ein Werbespot für irgendeine Edelmarke. Ne? Und dann steht am Schluss, ja. steht dann halt das Model, das bist halt jetzt du. Ja gut, das ist schwierig. Es gibt für alles eine Nische. Ähm, dann steht Am ja. <lacht> Schluss, <lacht> <dann> sch <lacht> <lacht> Schluss steht dann dieses, dieses Model mit irgendwie diesem E-Auto <lacht> auf diesem Steg, Sonnenuntergang, Meer und alles mögliche. Alter, schön. Ja, und da steht also als Überschrift trotzdem glücklich. <lacht> <lacht> nein, 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 aber es ist wirklich schön. Und ähm,
0: ich bin da, Santa Cruz. Santa Cruz war für mich immer so ein, ähm, ja, fast so ein Kindheitstraum. Weil was fällt einmal Santa Cruz ein. Santa Cruz ist letztlich die, die darum bin ich auch dahin gefahren, die Surfhauptstadt der Welt. Natürlich neben Hawaii, wo das Surfen ja herkommt. Aber es ist die, mindestens auch im Festland, äh, Amerikas die Surfhauptstadt. Und irgendwie auch weltweit verbindet man neben Hawaii auch vor allen Dingen Santa Cruz damit. Die Geschichte ist relativ kurz erzählt. Drei hawaiianische Prinzen sind 85, 1885 hierher gekommen zum Urlaub machen, also nach Santa Cruz, und ließen sich tatsächlich aus kleineren Wetwood-Trees von Leuten halt äh, Surfboards bauen, weil ihnen so langweilig war. Und haben gesurft und haben den Leuten das beigebracht. Und von da an hat sich Surfen über die Welt ausgebreitet. Und Santa Cruz ist die Wurzel. Da es gibt ganz viele Namen, die mit Santa Cruz verbunden werden in dem Kontext. Jack O'Neill heißt einer. Das ist der Typ, der die Wetsuits, die Neoprenanzüge erfunden hat. So. Aus einer ganz einfachen Nummer raus, der Typ, schlank gebaut, sportlich, wie so ein Surfer halt so aussieht, ne? also eben nicht wie wir. Und ihm war das Wasser irgendwann zu kalt. Denn das Wasser im Pazifik hier, in Nord- bis Mittel-Kalifornien, ist relativ kalt. Und er dachte, es kann nicht sein, dass es mir so kalt ist. Ich muss irgendwas haben, dass ich da länger drin bleibe und länger surfen kann. Hat diese Dinger erfunden.
1: So. Okay. Ähm, ja, weil ja, er weil, es weil gar... brauchte. Ja, weil brauchte. Genau, aus der Not geboren. Wir, wir sahen in Australien nee, in den bremen wir sahen nicht so schlecht aus.
0: Ja, die machen, also sie pushen so ein bisschen so, ja, ja. Ja, also es war es war okay es war es war es war. Ich sage es gibt für alles eine genau. Nische. <lacht> ja, genau. Du lass es raus du hast ihn wahrscheinlich jetzt gerade auch wieder an ich sehe dich ja gerade nicht. Das war okay. <lacht> Nein aber also Santa Cruz kurz zusammengefasst Fahrt dahin. es ist ein super Stopp den man machen kann sowieso auf der Ecke aber auch vielleicht für den Jetlag wenn man in San Francisco ankommt einfach weil es eine mega laidback Stadt ist also extrem entspannt viele Cafés Beachtown. Also einfach alles, was man dann verbindet mit dem Strandort. Schöne junge Menschen mit Surfbrettern, Jogger am Strand, äh Sonne, 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 äh Cafés. Ich habe in so einem Motel gepennt, das war relativ nah am Meer, das habe ich mir deswegen ausgesucht. Wusste aber nicht, dass es genauso aussieht wie im Film. Also auch wieder so so Medienbezug so bei mir. Ähm, eine kleine Rezeption in so einem Extra Gebäude, dann so Einzelparzellen, wo man so direkt mit dem Auto vorparkt. Weißt du, so einstöckige Zimmer. Mm. Bin da so ein Zaun an der anderen Ecke vom Riesenparkplatz, halt so ein Pool, eine Barbecue-Stelle. Ab 17 Uhr gibt's Free Popcorn in der Rezeption. Cool. mit mich die nette alte Frau zu eingeladen, genau. Auf dem Parkplatz haben so ein paar Surfer halt gekifft irgendwie und diskutiert über die Wellen, die sie heute hatten. Ich dachte so, yes! So, ne? Also so, alle, die ganze, du gehst praktisch durch so eine Filmszene, du denkst so, ich bin aber da. Und habe dann halt äh, versucht, so lange wie möglich wach zu bleiben, Jetlag-mäßig, schlafe dann irgendwann ein. Ich sage das deshalb, weil ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und das Erste gemacht habe, was unsere Hauptmission äh, ja bei Reisen Reisen ist, nämlich Essen zu finden. Ich habe dann äh, natürlich, wenn man früh einschläft, oder ja doch, wenn man früh einschläft, vor allem komatös schnell einschläft wegen Jetlag und vorher nichts gegessen hat, habe natürlich wahnsinns Hunger. So. Und ähm, damit komme ich zum ersten Essenstipp den ich in Kalifornien äh, habe. Ich war in einem kleinen Café, das heißt Picnic Basket, das ist auch an der Beach Road. Beach Street, Entschuldigung. Ähm, und äh, hat ein bisschen geregnet an dem Morgen. Ne? Äh, es mhm. regnet in Kalifornien öfter, als man meint, wie gesagt, also in LA jetzt nicht so viel, weil da geht es jetzt wirklich so Richtung Wüste und so. Aber es war so ein bisschen nieselig und ich dachte so, okay, komm, gehst du erstmal ins Café, was essen, ist ja auch nicht so richtig schlimm. Und Man war in diesem Picknickbar so, ich sah, und saß hinter diesem, so an so, ein, an so einem Tresen mit dem Fenster zum Strand so, und, und, und guckte so auf diesen Strand, wie sich die Palmen so ein bisschen Bogen dann im Regen. Und saß in der so einem Leuchtschild, so wo man, war ich, ganz, war ich noch ganz klar mit so blauen Lettern so open blinkte. Okay. Und, und guckte da so drauf und äh, es, hat, fand das beste Essen, was man so haben kann. Entweder wenn man Karte hat oder wenn man viel gesundes Essen braucht morgens. Nämlich den sogenannten Breakfast Burrito. Erzähl. Kalifornien, Grundtipp. Immer dran denken, wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, mexikanisch. Kalifornien liegt nah an Mexiko. Es gibt viele Menschen aus Mexiko her oder mit mexikanischen Wurzeln. Dadurch vieles grandioses Essen. Einfach wesentlich besser als im Vergleich zu Deutschland. Das kann man einfach so sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie bei uns türkische Esskultur oder so, halt einfach auf sehr hohen Niveau Ich kenne viele Freunde oder nicht viele, aber ich habe einige Freunde in Kalifornien, die immer sagen, wenn sie nach Deutschland kommen, ich will türkisch essen, weil sie das hier nicht so oft kriegen. Und ja. hier sage ich immer, Leute, geht mexikanisch essen. Tut es. so. Ne? Und was machen Menschen, wenn anderen aus anderen Ländern äh, irgendwie was mitbringen? Man bürgert das so ein bisschen ein. Was die Eine Variante dieser amerikanischen Version vom Burrito ist halt der Breakfast-Burrito. Sprich, dieser Weizentortilla mit viel Gemüse, Ei, Bohnen, Reis, wahnsinnig viel Avocado, die ja hier und da dann auch wächst, Käse, Tomatensalsa zum Dippen, dazu einen frischen O-Saft, denn O-Saft, Orangen, wachsen ja hier. Mega. Ich war noch nie so lange satt und trotzdem habe ich mich gut gefühlt auf eine sehr gesunde Art und Weise. Also Tipp, ja. mexikanisches Essen
1: fantastisch. Also mexikanisches Frühstück hatte ich jetzt nicht so auf der Speisekarte, ähm, aber das, was du sagtest, Kalifornien, mexikanisches Essen, ähm, Mega, vor allem weil halt wirklich dort die Sachen, die wir hier nur saisonal so haben, ne, oder was du ja auch sagst, gerade so Avocado, ne, die ja bei uns ja hier nicht wachsen und hier immer nur nach einem langen Transport ankommen. In Kalifornien hast du so gute, großartige, frische Zutaten, äh, ja. Obst und Gemüse, auch alles Mögliche an Nüssen und so. Deshalb kommen natürlich auch von da so Gesundheits- oder gesundes Essen. Trends, ne, veganes Essen, vegetarisches Essen ist natürlich dort auch manchmal ein bisschen einfacher als bei uns, weil ähm, das ganze Jahr halt tolle Sachen da wachsen ne? und wenn es im, im Norden mal ein bisschen kühler ist, holen sie es äh, halt aus Los Angeles oder ähm, aus der Ecke, also so essensmäßig ist Kalifornien, weil es so frisch ist, weil da alles wächst, weil da so viel wächst, unterschiedliches wächst, ähm, habe ich das auch in Erinnerung als, ähm, egal wann und wo ich essen war, war es immer sehr, sehr lecker und fresh.
0: Ja, also ein Abendmenü war zum Beispiel Artischocken, die ja riesengroße in Kalifornien. Es kommen fast, also es kommt ne, die größte Menge, also mehr als die Hälfte aller Artischocken kommen aus Kalifornien. Artischocken Jalapeno Dip ähm, als Vorspeise, dann Meeresfrüchte Risotto als Hauptgang und Key Lime Pie, also halt wirklich Limonenkuchen als Nachtisch. Das war der Wahnsinn und es war fast alles von da. Weil das einfach von da ist. So. Und dann sind sie auch noch kreativ. Ne? Um Santa Cruz so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, bevor wir schon weiterreisen, ja, wir sind ja auf dem Roadtrip, das ist ja das Beste. Immer wenn man denkt, es wird nicht mehr besser, geil. Ich fahre weiter, gleich wird es noch viel besser. Gebt euch ein paar Tage äh, in, in Santa Cruz, es gibt in Richtung Westen den Westcliff Drive, da sind weltberühmte Surferstrände wie die Steamer Lane oder der Cowell Beach. Da joggen Leute, da, da gehen Leute mit den Hunden gassi. da ist das normale Leben. Es ist ganz nah am Zentrum, da gibt es sehr schöne Strandvillen, aber auch Häuser. Also ähm, die Häuser sind von den Leuten, die schon immer da wohnen. Da hat so einen hippiesken Touch der Ort, weil der auch so diesen Surfer-Lifestyle auch ein bisschen so verinnerlicht hat. Eigentlich eine sehr linke, alternative Community, die da so grundlegend ist. Jetzt kommen die Villen dazu von den Leuten. Die sind aber auch sehr schön gebaut, die äh, aus dem Silicon Valley kommen. Das ist ja auch um die Ecke. Also das Tech-Zentrum der Welt. Ne? Und die Leute suchen natürlich auch Strandhäuser und haben irgendwann eigentlich viel zu spät entdeckt, wie schön Santa Cruz ist und tummeln sich da jetzt auch. Also vielen Leuten, da geht's gut. Es ist alles, was ihr jetzt denkt, schönes Meer, schönes Wetter, Sonne, Natur, es ist alles da. In die andere Richtung, also Richtung Osten, ist dann so ein kleiner Ort wie Capitola, auch wundervoll tolle mexikanische Restaurants, kleine Surfspots, kleine Diners, wo du drin essen kannst, wo du, wo du Tacos essen kannst, wo du mit den Leuten rumhängst. Du bist ganz schnell da, wo die Leute sind, die halt aus Santa Cruz kommen. Du kannst dich sehr schnell da einordnen, das ist eben, außer dass du halt nicht so wahnsinnig gut aussiehst, wie die alle da. Aber sonst fällst du eigentlich kaum auf. So, Wir sind auf dem Roadtrip. Das heißt, Jochen steigt jetzt Gib ins Gas. Auto. Genau, Jochen steigt <lacht> ins Auto. Und was fährt fährt man als allererstes, wenn man einen Roadtrip in Kalifornien macht? Als allererstes, man fährt auf dem Supermarktplatz. Parkplatz. <lacht> ähm, nein, man fährt auf dem Supermarktparkplatz deshalb, weil da eine Ladestation ist. Und jetzt sage ich ah. kurz ein paar Worte zu dem Thema E-Auto. Ja. Ich hatte so ein bisschen Respekt, ähm, weil ich dachte, gut, selbstgestellte Aufgabe, das machen wir jetzt mal. Und auch im Supermarkt, oder also, es ging alles, um es vorwegzunehmen, es ist total easy, es erfordert ein bisschen anderes Denken, ein bisschen Vorplanung, aber das, wenn man genauer darüber nachdenkt, braucht das Tanken auch. Wenn du in äh, entlegener Regionen fährst, musst du auch vorher tanken und das so ein bisschen mitdenken. Du kannst sehr oft, ähm, auf Supermarktparkplätze sind dann so Ladestationen oder immer mal wieder irgendwo in der Stadt, die findest du mindestens mit Google Maps oder halt auch mit dem Navi in deinem Auto. Und du kannst längere Distanzen damit fahren. Also wenn du gleich noch Fragen hast, ne, Michi, dann frag die, weil ich bin vielleicht, da, also vielleicht hast du noch so Fragen, die ich vor dem Trip auch hatte, vielleicht habe ich die jetzt vergessen. Aber ich gebe mal so ein paar Grundinfos. Das Auto, mit dem ich gefahren bin, fährt über 400 Kilometer mit einer Ladung. So, Das ist weit, finde ich. Es kostet, mhm. es hat mich für eine Woche gekostet, 430 Euro. Das, das ist nicht mehr als ich. Nee, das, das, ist ist, nicht mehr als das, was ich bisher... Nee, das oder? ist nicht
1: mehr. Ja. Nee, nee, das nee. finde ich das für eine für ne ganze Woche, wir sind in Kalifornien, es ist ein E-Auto, da finde ich das einen äh, okayen Preis.
0: Genau, und die Energie, die du brauchst, nämlich halt dann andere Energie, eben kein Benzin, ist billiger. Also ich habe Leute hier schon getroffen, die gesagt teilweise ist es wirklich so, dass es 25 Prozent des Benzinpreises ist ich habe das nie ausgerechnet, aber es tat jetzt, also das, das war nicht der Finanzfaktor, der mich zum Knacken gebracht hat. Das heißt, es ist alles finanziell erstmal nicht der große Wurf. Die Ladestation gibt es, wie gesagt, überall, du hast sie auch, äh, also das Einzige, was du anders hast, ist halt, du tankst nicht innerhalb von zwei Minuten, sondern du brauchst ungefähr eine Stunde, um das Ding so gut wie voll zu machen.
1: Aber das aber kannst du auch planen. Und deshalb ja. stehen die Dinge halt auch am dem Supermarktparkplatz. Das genau, ist ja ganz praktisch. Genauso. Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Man, man denkt wahrscheinlich so im Kopf so ein bisschen, oh, jetzt mache ich Mittagessen oder ich hole mir noch was im Supermarkt. Ähm, da gibt es ja auch was zu essen. Und dann in der Zeit ähm, schließe ich das Ding an die Ladestation an. Und es ist ja auch egal, wenn ich wahrscheinlich nur 30 Minuten lade, ist ja zumindest was drauf. Oder muss das Ding immer einmal ganz voll laden?
0: Nein, muss es nicht. Vor allem geht es bis zu den letzten 10 Prozent geht sogar sehr schnell. Also es hängt okay. auch an den Ladestationen, viel Power die haben, das, das wirst du rausfinden, das wirst du alles auf dem Weg rausfinden. Wenn die ein bisschen Druck haben, hast du in einer halben Stunde wahnsinnig viel erledigt. Und das Auto rechnet auch mit, wie viel du brauchst, um zu deinem Ziel, was du im Navi eingegeben hast, hinzukommen. Also es ist alles lösbar und du kannst auch... Das ist es ja auch
1: idiotensicher Leute. für dich, Jochen, gewesen.
0: Ich hab's hingekriegt. Ja. Also mehr muss man ja eigentlich sagen. Also ich sagen. Also eigentlich Punkt also damit ist, Punkt. Also wenn ich das Jochen hat's hingekriegt. Ja, genau. Also ist, da werden auch zu Hause viele auflachen jetzt. Ja, selbst ich hab's hingekriegt. Also es ist, äh, äh, also geh einkaufen, hol dir ein Käffchen, geh an den Strand, äh, geh essen, was auch immer, lass es, mach es auch am über Nacht am Hotel. Es gibt nicht alle Hotels, das ist nicht so, aber es gibt Hotels, die kann man, das kann man auch checken, die so eine Ladestation haben. Mach's über Nacht am Hotel ran, piff, ja auch erledigt, nächsten Tag das Auto voll. Und da gibt's winzig kleine Sachen, an die man sich sofort gewöhnt. Ein E-Auto rollt nicht aus, es bremst schneller ab. Das merkst du sofort, du nimmst dich den Fuß vom Gras und rollst den Berg runter, sondern das bremst so ein bisschen ab, daran gewöhnt man sich. Es hat nur einen Gang, Total. die haben ja sowieso Automatik, alle in ist alles, deshalb merkst du das auch nicht. Es ist natürlich viel leiser, es hat extrem viel Power und ich hatte wirklich kein dickes Auto oder so, also es beschleunigt wahnsinnig schnell, aber es ist alles handelbar. Die Zahlung ist auch einfach beim Tanken. Das Einzige, was mir einfällt, ist, man kann nicht jedes, also es ist, man muss ein bisschen mehr suchen, wenn man die Sache von Deutschland aus bucht. Also wir sagen, ich habe, das ist jetzt keine Werbung, was jetzt kommt, aber ich nenne jetzt kurz zwei Firmennamen. Ich habe es nur über Herz gefunden, über den Autofamilie Herz äh, habe ich nur E-Autos gefunden. Das werdet ihr aber auch schnell rausfinden, wenn ihr auch über Sammelportale guckt und so. Konnte ich E-Autos in Kalifornien buchen. Und ähm, ich konnte nur Teslas buchen. Also mhm. die, die Marke Tesla, die sowieso die meistverbreiteste gerade hier in den USA ist. Und das hat auch einen Vorteil tatsächlich gehabt, dass es diese Tesla Supercharger gibt. Also diese Ladestation für Tesla, die mega schnell sind. Also da machst du wirklich in einer Stunde fast alles weg. Da bist du fast voll. So, ja.
1: Das großartige Ding ist ja, man muss sie so ein bisschen umstellen. Und du hast ja eben gesagt, die Infrastruktur von diesen Ladestationen ist auch gut. Da hängen wir ja in Deutschland ein bisschen hinterher. Ne? Mhm. Das machen ja sogar schon die, unsere Nachbarn, die Niederlanden viel besser. Das ist viel kleineres Land, viel mehr Ladestationen. Deshalb müssen wir hier ganz schön, ganz schön aufholen für die E-Mobilität. Aber deshalb, wir sind ja bei E-Mobilität. Der große Vorteil ist, du hast einen Roadtrip gemacht. Und ähm, das war ja für uns auch so spannend ähm, bei dieser Folge. Wir machen einen Roadtrip, wir haben ja schon viele Roadtrips gemacht ähm, in unserem Leben und in verschiedenen Ecken der Welt, aber das ist der erste mit einem E-Auto, das heißt, das ist der erste, der, wenn man von A nach B unterwegs ist, ist man nie ganz nachhaltig, aber auf jeden Fall ist es viel, viel umweltfreundlicher als ähm, in einem Ford Mustang Cabrio äh, mit einem 8-Liter-Motor, der, ähm, keine Ahnung, 25 Liter schluckt ähm, auf 100 Kilometer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, eine, eine letzte Anekdote zum eher auch wieder klassischer Schliemann. Pass auf. Ähm, ja, es, es ist es irgendwann wird dir relativ schnell klar, es steht auch in den ersten Infos, die du kriegst an der Mietstation, steht irgendwie drin so, die Dinger, du musst das Auto nicht ausmachen und du musst es auch nicht abschließen. Also es ist so vielleicht ist es bei modernen Autos in Deutschland auch schon so, ich habe keine Ahnung, äh, aber auf jeden Fall musst du einfach aussteigen und weggehen. So, Jochen, ne? Polizistensohn. <lacht> steig aus in Santa Cruz, ne, so am ersten Abend, denkst du, okay, ich mache das Ding jetzt nicht aus oder schließe es ab. Und dann stand ich halt, wie muss das für diese Surfer da ausgesehen haben, die auf dem Parkplatz waren? Weil ich stand die ganze Zeit in der Tür meines Motelrooms und guckte halt, bis dieses Licht vor diesem Auto ausgeht, weil ich nicht glauben konnte, dass dieses Ding von alleine sich abschließt und ausgeht. Ne? Also willkommen, also ein bis bisschen Deutschland ist dann doch mitgekommen. Und ich war mir, ich bin dann einmal hin, dachte, das geht doch doch auf. Und dachte ich scheiße, ich habe den Schlüssel dabei. Dann bin ich nochmal zurück, musste nochmal drei Minuten warten und kam dann ohne Schlüssel wieder und dann war es zu. Ja, toll. Wie ne? in der Kühlschranktür, so ein bisschen. Ja.
1: Ja, das ist aber für mich ist es jetzt nicht ungewöhnlich, es ist eine ganz normale Szene wenn bei allem, wenn ich mit dir unterwegs bin also schön, ne, ich fühle ich fühl mich dir gleich nah, es ja. ist
0: gut Ich bin ja selber geblieben, obwohl ich hier den Kosmopoliten mache, so ähm Erster Stopp nach dem Parkplatz, wo mir übrigens eine sehr nette Frau geholfen hat, mir das alles nochmal zu erklären. Ich habe natürlich wieder Mitleid äh, bekommen von anderen Menschen. Ähm,
1: die war das, ist das ist dein großes Glück, dass die Leute mit der Mitleid haben, eher. Die war 65, die ja, konnte kaum mal laufen
0: und hat mir erklärt, wie ein E-Auto funktioniert. Aber gut, ist eine andere und Geschichte. Und war
1: schneller als du, ja. Ja,
0: war schneller als ich, ja, Die war nach mir da und vor mir <lacht> weg. Ja. Gut, ähm, ja. äh, erster Stopp, äh, Nationalpark, <lacht> den viele Leute nicht auf der Kette haben, den ich aber hier ganz klar aus dem Fenster hängen will, der heißt Pinnacles Nationalpark, Pinnacles, mhm. ist ganz nah an der Küste, 50 Kilometer nur weg und ist relativ ein schneller Stopp, so irgendwie nach, lass das eineinhalb, zwei Stunden gewesen sein, also die ich von äh, Santa Cruz gefahren bin, wie gesagt, nicht der ganz große Name für Sequoia und Yosemite, aber halt toll und ich finde fast alles, eigentlich alles. Wenn ich ehrlich bin, alles, was im Nationalpark in den USA eigentlich, was ich von dem will. Schroffe, relativ steil in die Höhe ragende Felsspitzen, also wirklich so ähm, spektakulär in die, schnell in die Höhe gehende Berge sozusagen, bis zu 1000 Meter hoch, so ein kleines Gebirge. Kommt man nur zu Fuß durch, ähm, viele klettern da, weil die Wände so steil sind. Ähm, man kann aber auch wunderschön wandern, was ich gemacht habe, man halt die Natur suchen. Und man ist, wie gesagt, nah an San Francisco noch und nah an Santa Cruz. Ich habe mein Auto, ich bin reingefahren, habe mein Auto an die Ladestation angeschlossen im Nationalpark, ist möglich, und bin auf einen kurzen Hike gegangen, so ein bis zwei Stunden, der mega cool war. Also halt so dieses klassische Ding von, ich war zwei Stunden weg und eigentlich eine Woche im Kopf, weil man, weil man ganz woanders war, also bergauf, bergab. Es hat ein bisschen geregnet an dem Tag noch, ähm, aber das hörte sofort, äh, wie, also es hörte schnell wieder auf und dann schien diese klare kalifornische Sonne so durch diese letzten Regentropfen durch und brach das Licht so. Es war wunderschöne Luft, sehr saubere Luft. Es war sehr sehr klares Licht. Es war wundervoll. Und nach einer Stunde oder so war ich schon dann zum Ausguck und äh, guckte dann, also da war es dann wiederum windig, Das ist oft so, wenn man hoch auf dem Berg ist. Aber habe so, so ein wunderschönes Tal geschaut. Diese orangenbraunen Riesenfelsen, aber auch bewachsen von Grün, auch durch den Frühling und den Regen, aber generell ein kleiner, schmaler Wasserfall fraß ich da so durch. Ich habe Falken habe ich gesehen, die, die über mir kreisten. Und was ich eigentlich sehen wollte, warum ich da auch unter anderem hingefahren bin, waren Kondore, also die, der Vogel Kondor, den gibt es eigentlich kaum noch den gibt es nur noch ganz selten, also unter anderem in Big Sur, das ist am Highway One und, und halt so in der Gegend vom Pinnacles Nationalpark die waren wirklich schon auf wenige Exemplare, die sind jetzt wieder bei 500 bis 600 Exemplaren ich rede von wenigen
1: Tieren ähm, Okay, aber da, wie sieht der aus, der Kondor? Der ich habe ich hab den Namen schon gehört ich habe nicht auf dem Schirm, ist das so eine Adlerart oder?
0: Ja, der ist riesig Deshalb, also er ist der größte fliegende Vogel Nordamerikas also er ist weitaus größer okay. als Adler oder Falken. Er ist eher dunkel, also fast schwarz. Hat einen, einen nackten Kopf, so ein bisschen wie so ein Geier. Ähm, das siehst du aus der Tiefe natürlich nicht, denn ähm, ich habe es tatsächlich dann habe ich dann auch welche gesehen. Auf dem Rückweg flog halt so ein so ein Schatten über mich rüber und der war halt zu groß, ne, für irgendwie so einen Spatz oder so. Nach diesem so, meine Güte, was ist das für ein Riesentier? <lacht> ähm, und es mhm. ist halt, du siehst sie, erkennst sie von oben an dieser riesigen Spannweite. die Dann bis zu drei Meter Spannweite, drei Meter. Mhm sind bis zu 1,20 lang und haben unten an den riesigen Flügeln haben die halt so, so weiße Dreiecke sozusagen. Da sammelt sich das weiße Gefieder, was sie zum Teil haben, halt zu so, so einer Art Dreieck. Nachher erkennst du die. Und ähm, wunderschön. Ich stand da so, ähm, also das ist ja alles auch erst zwei Tage nach meiner Landung oder so gewesen, und stand halt da und habe halt von unten auf den größten nordamerikanischen Vogel raufgeguckt, der über mir kreiste und sich durch, die, durch den Wind so wankte und dann über die Felden so langsam ins nächste Tal so verschwand. Ich dachte so so geht's doch auch ne? mm. und äh, witzigerweise war es dann auf ein paar Meter weiter das war tatsächlich überhaupt nicht geplant das wusste ich überhaupt nicht an einer Blume labte sich ein anderes kleines Tier nämlich ein, der kleinste Vogel der Welt äh, der Kolibri also äh, da stand dieser. du hast einen
1: Kolibri gesehen ja,
0: mega geil ich habe schon mal einen Kolibri witzigerweise Joshua Tree Nationalpark an so einer Blume oder so ähm, das war ja so Kolibri, die sind ja winzig ne? die sind ja so groß wie ein Daumen oder so ganz kleine Vögel so. und du hörst dieses weil die so, so, so ganz schnell Flügel schlagen. Deshalb können die auch in der Luft stehen. Der steht ja in der Luft. Fliegt rückwärts und so, parkt aus und so. Also besser als ich.
1: Wie so ein Hubschrauber. Im Grunde ist ja so ein Polybris, ja. so ein kleiner Hubschrauber.
0: Genau, ja. Und, und der stand da. Ich so, alter, ne, und, und, ihr den erstmal geguckt, wollte dann doch noch ein Foto, mal ein Kamera-Reflex, aber da war er auch schon weg. Fand ich irgendwie auch cool, dass er dann verschwunden ist, so von ihm. Und ja, also der, der war auch da. Also, und das alles so, in diesem kleinen Park, zwei Stunden Wanderweg, ähm, toller Ausblick, Auto lädt auf, Jo, äh, yo gibt Schlimmeres. Du kannst viel länger an solchen ja danke. Du kannst viel länger an diesen Nationalparks sein. Die ganze Welt US Nationalparks ist eine Welt für sich. Du kannst campen auf Campsites. Du hast am Hauptcampingplatz hast du so einen kleinen ähm, Shop fürs Nötigste. Du hast Feuerstellen. America Outdoors. Also vielleicht auch für uns mal eine Achtfachfolge oder so, weil diese ganze Camper das ist fantastisch. Amerikas Natur ist toll.
1: Ja gerade auch, diese, die, was du sagst, es gibt so viele unterschiedliche Nationalparks und ähm, es müssen nicht immer die Großen sein. Ne? Es gibt auch ganz viele Kleine, die dann was ganz Spezielles haben und äh, ne, ob das jetzt ein Baum ist oder Tiere oder eine spezielle Landschaft, also es gibt wirklich viele ähm, Nationalparks und eigentlich kann man auch von Nationalpark zu Nationalpark fahren, gerade in Kalifornien und kann sagen, man ist nur in der Natur. Also das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, und es ist nicht nur das sogar, es ist sogar der Weg dazwischen. Denn wir wir sind auf dem Roadtrip, ich steige ins Auto, fahre los, fahre aus dem Park raus und dann kommt auch eine Landschaft, die mich mindestens genauso beeindruckt hat. Ich bin dann, das heißt glaube ich in der in der ähm, California Coastal Range oder Pacific Coastal Range. Das ist so eine Gegend zwischen Meer und Central Valley, diesem riesen Loch in der Erde. Yeah. Und das ist so, so, so eine Art eine aus ganz niedrigen, weichen Hügeln, ganz weiche, runde Formen überall. Ich bin eine Stunde durchgefahren mindestens und alles war grün von Rasen bewachsen. Das sah aus wie so eine gedämpfte, wunderschöne Spielwelt, die nur manchmal so gespickt war mit so schwarzen, da waren so ein paar Rinder liefen darum, aber auch sehr wenige mit so schwarzen Punkten. Das waren dann halt die Rinder, ab und zu mal ein Zaun oder so, vielleicht alle zehn Minuten mal ein Haus. Und sonst einfach nur Straßen durchs endlose Grün. Es war eine völlig entrückte, wunderschöne Welt, die sich dann nur noch veränderte, weil es dann auch noch dazu kam, dass im Frühjahr gibt es Wildblumenzeit in der Ecke Kaliforniens. Das heißt, es wachsen überall Wildblumen und das hat sich da geäußert, dass auf diese grüne, hügelige Graswelt riesige gelbe Flecken kamen. Also es vorwiegend gelbe Blumen, die als hätte so ein Künstler so eine grüne, niedrige Hügelfläche in grün spicken wollen mit gelben Flecken. So riesige 10, 20 Meter große gelbe Flecken auf grün. Also völlig... Ganz bizarr, also wunderschön. Ich habe schöne Musik gehört, ich habe, äh, was habe ich da gehört, Ben Howard oder so, also habe so ein bisschen so, auch so, ah, cool. ne, also schöne Draußenromantik, weil ich ja auch gerade den Condor gesehen hatte und fuhr da so durch das so, meine Güte, ist das schön. Ne? Und du machst keinen Sound durch dein E-Auto, du verdreckst diesen Kram gerade nicht. Das ist tatsächlich alles sehr schön gewesen.
1: Ist denn gerade wenn, wenn du jetzt Musik ansprichst, ne? Roadtrip hat ja und wir haben ja auch schon welche gemeinsam gemacht. Für uns ist ja Musik immer sehr sehr wichtig ja. oder halt auch spannend, ne? Wenn man sich so gegenseitig battlet, so so jetzt jetzt ich ein, jetzt du ein, Playlist zusammen machen oder ich habe die super Playlist für da, da könnten wir ja auch stundenlang drüber sprechen, wie man so eine Playlist dann macht. Ja. <lacht> oder wer wie, warum sie macht oder welche Musik dann ähm, wichtig ist. Ne? Da sind wir ja dann teilweise sehr unterschiedlich ähm, ja. ähm, mit Musik. Ich bin ja so eher der Fröhliche. Du hörst ja Sachen, wo ich denke so Alter, wenn ich noch einen so Song höre, dann werfe ich mich einfach aus dem Fenster von diesem Auto. Ja. Da eine coole Mischung zu finden an Roadtrip-Musik. Wie ist es denn, wenn man in so einem E-Auto fährt? Also man hat ja dann wirklich, man hat ja wirklich nur die Musik und hört ja dann keinen Motor mehr. Ne? Ist ja. das anders?
0: Ja. Es ist, war so bisschen, dieses Gleiten, was ich gerade beschrieben habe, was auch durch die Landschaft begünstigt wurde, das war so ein komplettes Bild, ne? diese, diese weiche, leicht entrückte Landschaft, ja. dann diese Ruhe. Ja, man, also ich nehme mir ja tatsächlich nicht so vor, was ich so höre. Also ich habe ja bei Instagram, habe ich ja unter unseren Leuten gefragt, was für mich, ich hören sollte. Da kamen sehr gute Vorschläge, die habe ich zum Teil auch gehört, also sei es jetzt Phantom Planet oder Neil Young oder so. Man ist dann schon oftmals beim Country-esken auch irgendwann mal, wenn man, gerade wenn man auf dem Land ist, was ich ja unbedingt auch wollte, ja, was die Natur halt hergibt. Und Ben Howard ist ja ein Künstler, der sehr naturnah ist. Der, der lebt ja auch relativ nah an der Natur und hat sich ja mit der, der hätte ja ganz andere Wege gehen können als Superstar. Aber der wollte halt irgendwie naturbezogene Folkmusik machen. Ein bisschen experimenteller wurde das. Und ich habe alles gehört. Deshalb könnte ich jetzt schon lange mit Ben Howard voll Aber es ist, ähm, <lacht> <Das> <lacht> ist interessant, für was für Mucke man so hört. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Irgendwann, nach dieser Traum-Teletubby-Welt, kommst du ins Central Valley, diese riesige Tiefebene, in der fast alles wächst, was man sich vorstellen kann, was man jemals mit Kalifornien in Verbindung gebracht hat. Ein riesen Landwirtschaftsgebiet und am Ende dieses Central Valleys beginnt ja dieses Sierra Nevada mit den Nationalparks. Ich bin ganz bewusst nochmal ins Inland gefahren, weil ich es wollte, weil für mich die USA das halt auch sind. USA ist nicht nur Strand, Palme, Badehose, sondern USA ist auch was ganz anderes. Und das gibt es alles auch schon in Kalifornien. Und ähm, ein Ort zum Beispiel, in dem ich dann strandete, sozusagen, weil ich einfach da dann pennen musste, weil es irgendwann Abend war, weil ich schon wieder in so einem Roadtrip-Fieber war, dass ich irgendwann die Zeit vergessen hatte, hieß ähm, Weiße also Lia, also Visalia geschrieben, Weiße Lia. Werden einige vielleicht kennen oder wird einem gegnen als Gateway, also als Eingangstor zu Sequoia, diesem äh, berühmten Nationalpark, den ich schon mal erwähnt habe. Aber allein da, ich war jetzt nur in Weiße Lia, reicht schon. Du hast da das Dry Creek Reserve mit. Tausenden von Wildblumen zu gewissen Jahreszeiten mit schönen Seen, wo du Natur haben kannst, draußen sein kannst. Du hast da super Farmers-Markets, also halt wirklich Landwirtschaftsmärkte. Ich war in einem Nussladen, ich habe noch nie so schöne, der hat da Nüsse geröstet. Ich bin fast wie Goofy mit der Nase hoch so da reingeschwoben, weil es so gut <lacht> ähm, habe Ja, also ich sehe auch ein bisschen aus wie Goofy, von der passt das ganz gut. Und ähm, der hat da gerade Macadamia-Nüsse geröstet und Mandeln sind natürlich großes Thema. Ähm, ich habe das, das Component Coffee Lab, da war ich frühstücken am nächsten Tag, nachdem ich gepennt habe. Den besten Avocado-Kresse-Tomatentoast aller Zeiten gegessen haben und wieder diesen frischen Rohsaft. Das war so gesund. Ich, ich hätte laufen können zum nächsten Stopp, der Bakersfield heißt. Auch eine Stadt, um die viele rumfahren, zum Beispiel. Ähm, ist nur ein bis zwei Stunden weg. Aber wer das ländliche Amerikan das ist. Ja, bitte.
1: Ja. Und das ist ganz kurz, aber so, so zu einordnen, das ist so eigentlich so fast so die Mitte zwischen Los Angeles und San Francisco, so ungefähr. Ne? Ja, genau. So und Bakersfield ist, glaube ich, ein bisschen näher an Los Angeles als San Francisco, aber genau diese Region dazwischen und nicht nicht an der Küste, sondern Inland, das ist gerade mega spannend.
0: Genau das, es liegt ungefähr in der Mitte, Bakersfield ist in Richtung mehr L.A. und es ist halt drin. Und da fahren viele vorbei. Und wenn man eine Woche hätte mhm. in seinem Leben, nur nur um nach L.A. und San Francisco zu kommen, da wird es auch eng. Aber wenn man die Zeit hat und einen Roadtrip macht, es muss ja gar nicht die Stadt sein. Ich fand die jetzt aber ganz gut, weil es da eine Sache gibt, zu der ich jetzt komme, die, die auch eine Facette Amerikas abbildet, die mich zumindest interessiert, die ich auch immer wieder faszinierend finde, denn ich saß tatsächlich in Bakersfield irgendwann abends, ich kam da so, weiß nicht, Mittags, nee, nachmittags so an, dann saß ich mitten in einem Country Club, und zwar in keinem kleinen, sondern äh, im Buck Owens Crystal Palace. Buck Owens ist eine Country-Legende, äh, gerade in Kalifornien, weil Country ist ja eigentlich eher so Südstaaten oder Nashville so, also Bible Belt in der Mitte Amerikas. Ja. Es gibt in Kalifornien aber auch diese Country-Szene und die ist eher so in Bakersfield unterwegs. Ich sitze also halt zwischen Cowboy-Hüten, karo hemden Jeans, Stiefel. Ich mit yeah. meiner, ja, ich schön mit meinem portis
1: pullover Alter. <lacht> <lacht> ist, ist, das das Bakersfield, wo es auch den Song gibt? Streets of Bakersfield? Ist das das Bakersfield? Echt? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das Streets war der... of Bakersfield. Gibt's den? Okay. Wer ist der Typ? Backroads. Huns, <lacht> Ja, das ist das. Ja, da das ist das. Ist er, ist das er. Ich google das jetzt mal. Ja.
0: Der hat diesen Laden gegründet, um halt, äh, Bergersfield was zu lassen, um, um die so ein bisschen zur Country-Hauptstadt da so zu machen. Und ich sitze halt da äh, zwischen diesen Leuten, die ich gerade beschrieben habe. Da steht eine Band auf der Bühne, die spielt Country. Also halt Balladen, Flotteres, mhm. viel Slide-Gitar. <lacht> die, die <lacht> Themen sind Arbeit, Landleben, Familie, Glaube, Liebe, Freiheit, Straße. Also auf der Straße fahren. Die Welt ist in Ordnung. Ja. Ähm, vor der Bühne Line Dance von Kindern, von Omas, von Leuten in unserem Alter. Also mehr geht nicht. Also wieder so voll drin in der Realität von, ich dachte, die gibt's doch gar nicht. Die gibt's aber. Und ähm, als ich da so durch die Gegend wankte und mich durch diese Glasvitrinen kämpfte, <lacht> wo dann so Bilder von Buck Owens mit Johnny Cash und so hingen, er sprach mir auch so ein Typ an, so ein Cowboy. Und er meinte so, Ah, ich bin der Einzige hier, der diese Band kennt auf deinem Pullover. Und da stand der ist ja drauf. <lacht> <lacht> ja, diese das ist ja so eine Band die die aus Bristol kommt also in Großbritannien die die zusammen mit Massive Attack eine ganz tolle neue Form von elektronischer Musik macht tolle tolle Band Best Gibbons tolle Sänger. so
1: aber ich, ganz anders als das was was du da erlebt hast ich habe gerade geguckt Streets of Bakersfield tatsächlich Buck Owens ich weiß es nicht. Ähm, ja genau 1973 ähm, es ist nicht von ihm der Song aber er hat ihn groß gemacht Streets of Bakersfield
0: mega ja krass ja du passt passt fast genau.
1: 80er hat er ihn groß gemacht, ja.
0: Ich habe ähm, da mit diesem Cowboy noch ein bisschen geredet, ne? der natürlich, ähm, der wohnt inzwischen auf einer Farm, allein in den Bergen, hat keinen Bock mehr auf Menschen, äh, stammt eigentlich aus San Francisco, früher in der Flower Power Zeit da unterwegs gewesen, kommt manchmal in die Stadt, nach Bakersfield für solche Abende und so, also ein schönes Gespräch auch gehabt, ne? so, was man halt so, was ich vor einer Woche vorher hätte sicherlich nicht hätte führen können, so, in, äh, weiß nicht, Köln. Ähm, und, ich bin dann am nächsten Morgen relativ schnell aus der Stadt wieder raus, wie Sie das gehört für einen Cowboy. Also da, ich kann das nur empfehlen. Also wie gesagt, also erstens sucht das ländliche, klassische Amerika. Ihr müsst das ja nicht toll finden, aber guckt euch diese Realität mal an. Bakersfield hat sich jetzt bei mir als Option aufgetan. Das war schön. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Anlaufmöglichkeit. Dieser Buck Owens Palace da. Aber zum Country-Leben gehört auch eben halt weiterzufahren. Und ich bin dann halt äh, weitergefahren am nächsten Morgen zum anderen Ding. Und danach kommen wir dann zum Highway One. Aber eine Sache fiel mir dann doch noch auf. Und zwar äh, auf dem Weg dahin habe ich einen Ort gefunden, der so zwei, drei Sachen ähm, vereinte, äh, die, die ich auch eigentlich mit Kalifornien verbinde, aber nicht zwingend da. Zum einen ist es Wein. Jeder kennt das, oder nicht jeder, aber viele Menschen kennen das, Napa Valley, ne? also einer der großen Weinnamen in Kalifornien. Und es gibt viele Weinregionen in Kalifornien. Und es gibt aber auch das Santa Maria Valley. So Und Santa Maria ist die Stadt, um die es jetzt geht. Ich habe mich da einfach eine Nacht eingebucht, auch weil da eine Aufladestation am Hotel war und davon da von da aus so zwei, drei Sachen unternommen. Fahre unter anderem das ist drei Stunden nach Bakersfield gewesen sein, also reine Fahrzeit. Habe meine Sachen ins Hotel gebracht und fahre dann halt durch dieses Weingebiet da und fahre wieder durch eine ganz andere Realität. Einfach, ja, halt ein Weingebiet. Also relativ flach, extrem sonnig, sonnenexponiert. Weinberge, Weinreben, natürlich noch früh im Stadium weil es ja Frühjahr ist. Und sehe dann da so ein Schild, äh, Wine-Tasting. Na gut, biege ich mal ab. Und äh, bin da dann rein, habe dann auch ein schönes Wine-Tasting gemacht. Das hieß, glaube ich, wie hieß das? Ähm Cambria Winery. Sehr lustig übrigens, habe da mit der Frau länger geredet. Ähm, guter Wein, von dem, was ich als Amateurmensch so sagen kann. Du weißt, dass bei mir da nicht viel los ist, aber nach Geschmack sollte man ja gehen.
1: Ja, wenn es dir geschmeckt hat, ist doch gut. Also erstmal man muss ja sich gar nicht groß auskennen mit so einem Wein. Ich finde, also es gibt ja immer so Leute, die dann irgendwas erzählen, so im Abgang, hier blumig unter der Zunge, hier Aprikose und schmeckt irgendwie noch nach nach Eichenholz. Erstmal muss der Wein ja schmecken.
0: ja Aber ich meine, die Grundaussagen, die du immer machen kannst, wenn ich jemand Fragen ankomme, sagst du, irgendwie nussig. Das kannst du immer sagen. Egal, was du isst, die mal aufgefallen egal, was du isst oder trinkst, so. sag mal, wie schmeckt das? Du bist irgendwie so ein bisschen nussig. Ne? Also, es, es wirkt, strahlt ja. immer eine gewisse Kompetenz aus, finde ich.
1: Ne? Naja, ich weiß nicht. Es gibt, es gibt Weine, da wäre nussig, glaube ich, eine schlechte Antwort, aber gut.
0: Äh, vielleicht war das sie auch so ja nett.
1: Ich habe es natürlich gesagt. Ja, vielleicht war äh, sie einfach sehr nett. Ja. Ja. Sie, war,
0: sie war vor allem schlau, denn sie hat diesen Laden da hochgezogen. Und witzigerweise ähm, hat sie mir erst mal erzählt, dass es in der Santa Maria Gegend allein 400 Wineries gibt. Also einfach mal bumm. Ne? Also nie von gehört. Riesengroß. Mhm. Ähm, und zum anderen, in ihrem Laden arbeiten nur Frauen. <lacht> Nicht ganz lustig. Sie meinte, ich, hab, ich Stark, arbeite nur mit ja. Frauen. Und mein Mann macht was anderes, der macht den Haushalt. Und äh, ich mache das hier. So, Ich so, ja, ist klar. Dann sag mal, wo es lang geht. Da hab ich irgendwie was von Nussig erzählt, hat sie gelacht. Rückblickend hat sie wirklich gelaufen. Ähm, hat mir dann noch irgendwie, naja, ist mir noch eine Flasche Wein angedreht und es war einfach ein extrem schöner Nachmittag. Sonne, also die Wolken waren längst weg. Es war ein sehr schöner, sonniger, klarer Tag. Und am nächsten Tag ging es ja auf den Highway One, deshalb habe ich das Wettermäßig ja. auch so ein bisschen getimed gehabt. Also das Santa Maria ist in Sachen Wein cool und was da auch schön ist, es gibt da noch eine Sache, auf die ich hinweisen will, die ist ganz nah am Wasser schon, die heißt Rancho Guadeloupe Dunes Preserve. Rancho, Guadalupe, Es okay. Das ist letztlich eine riesige Sanddüne. Sieht so ein bisschen aus wie Saucis Flay in äh, Namibia. Also halt die, die schönste, clichéhafteste ja, Sanddüne, yeah. die du dir vorstellen kannst. Also groß, feiner Sand, toll. Gemischt mit so ein bisschen Strand, aber halt direkt am Pazifik. Das heißt, du fährst aus dieser Stadt raus, durch so ein relativ uninspiriertes Industriegebiet, würde ich mal sagen, und äh, landest halt an dieser Sanddüne und kannst da wunderschöne Stunden verbringen und danach bin ich dann noch in äh, tatsächlich hat mir die Frau vom Cambria hat mir noch von, von der Winery noch einen äh, restaurant gegeben den ich dann auch noch gemacht habe den ich auch nur empfehlen kann beziehungsweise zumindest die Mentalität die dahinter steckt erstens plant nicht alles voraus ihr kriegt unterwegs noch Tipps zweitens fragt die Locals fragt die Leute vor Ort und drittens fahrt dahin fahrt runter von den gängigen Wegen aus den Städten raus ich war in, eine, in einem absolut nicht Dorf fünf Häuser da sind drei Katzen auf der Straße gewesen. Ich hatte keinen Netzempfang mehr. Ähm, es haben nur Frösche guau, guau, irgendwie so ein bisschen gequakt und es war unglaublich still. Aber in diesem Laden, der heißt The Hitching Post, war Jala. Also da war halt, das war so ein Country-Restaurant, das spezialisiert ist auf Barbecue. Und da war so Familien. Das war Freitagabend Familienparty. Da waren so ein paar Leute, die sich getroffen haben. Hast du gemerkt, so alte Freundeskreise, die sich getroffen haben? So eine land, land Gasthof, so wie es das bei uns auch gibt, nur halt auf amerikanisch mit hervorragendem Barbecue, fantastischen gegrillten Artischocken. Ich habe noch nie so eine gute Artischocke gegessen, mega gut und einfach eine ganz andere Welt. Alles Holz, da hängen dann so ein paar ähm, so ein paar Jagdutensilien an der Wand, dann wurde da halt war dieser Grillmeister da wieder eine Geschichte, die sie über sechs Seiten aufgeschrieben. Haben. Das machen die Amerikaner mal, wenn sobald sie ein bisschen Geschichte haben, schreiben sie über sechs Seiten auf, ähm, Urkunden an der Wand und liebe Leute, alte Leute, junge Dorfleben. Ich glaube, die haben nicht geahnt, wer ich bin. Und hätte ich gesagt, wer ich bin, hätten die gesagt, was will der denn hier? So, ne? also Mach das. Fahrt aufs Land in Amerika. Tut es. Wenn es nur für zwei Tage ist, ist, es ist ein anderer Film. Es ist ein anderer Film. So, jetzt atmen wir mal tief durch und kommen zu einem der absoluten Höhepunkte der, äh, finde ich persönlich, der weltweiten Reisewelt. Ich glaube, du ahnst, worum es geht. Jetzt,
1: jetzt baust du aber eine ganz schöne Rampe. Nein, ich lasse mich überraschen. Ich will gar nicht so vorgefertigt sein. Vielleicht sagst du, vielleicht Bringst du mich nur aufs Glatteis oder so? Oder lässt mich hier die Sanddüne runter purzeln? Ich lasse mich überraschen.
0: Ja, der nächste Supermarktpark. Ich habe so,
1: hab so viele schöne Bilder im Kopf jetzt. Ähm, und äh, kann das nur ähm, unterstützen. Einfach, wo du sagst, fahr einfach mal raus. Fahr in einen Ort, der in keinem... Und wenn es nur für einen Tag ist, der in, ja. in keinem Reiseführer steht. Und guck dir das Leben da mal an.
0: Ja, und das, das waren für mich jetzt, weiß ich, lass lasse es drei, vier Reisetage sein mit toll, viel Musik hören, Auto fahren und einfach woanders sein. Und darum geht's doch. Auch andere, hm. andere Welten kennenlernen und nicht nur die, die Klischees abfahren. Jetzt kommen wir nicht zum Klischee. Aber ich baue solche Rampen, glaube ich, auch nicht immer so extrem. Aber das ist einfach... Doch. Eine... Verdammt. Okay. Ja, vor dir immer. So, ne? ja. Ja. Highway Number One. Highway ja. Number One ist vielleicht die berühmteste und schönste Küssestraße der Welt. Und da binde das ruhig, wenn du das nicht glaubst, was ich gerade sage.
1: Na, ich bin da ja schon, wie gesagt, also als die damals vor 200 Jahren die Golden Gate Bridge gebaut haben, bin ich ja den ähm, Highway Number One auch mal entlang gefahren. Und obwohl das jetzt schon sehr lange her ist ähm und äh, ist da Highway Number One, wenn ich jetzt mal fünf Straßen nennen sollte, wäre der auf jeden Fall dabei für einen Roadtrip, weil es ähm, auf so viele verschiedenen Ebenen halt ähm, unfassbar schön ist und ähm, erstaunlich ist und so ein eigenes Lebensgefühl dann auch hat.
0: Ja, es ist wirklich eine Einstellung, ein, 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 ein Lebensgefühl, Ja, das ist es wahrscheinlich. Nach dem Wort habe ich glaube ich auch gesucht in den letzten Tagen, seitdem ich das verarbeiten wollte es sind wahrscheinlich 200 Autowerbung da schon gedreht worden, es müssten 8 Millionen sein, eigentlich keine natürlich, aber also, also jedes Auto sollte eigentlich da beworben werden, weil es einfach die schönste, eine der schönsten Straßen ist, die es so gibt. Aber es ist vor allen Dingen halt eine Landschaftserfahrung auch und diese Straße, die relativ dezent da durchgebaut ist. Also die Straße liegt, der Hauptteil des Highway One natürlich. Highway One ist in dem Sinne noch länger, aber der Hauptteil, der, der wichtigste Teil, der relevante Teil, der touristisch relevante Teil, der schönste Teil liegt zwischen Los Angeles und San Francisco. Und er stängelt sich die Küste entlang. Und wenn man von Süden kommt, wie ich jetzt, ne, ich bin ja sozusagen im Inland und fahre jetzt hoch Richtung San Francisco sozusagen, liegen rechts malerische Berge, malerische Natur, mal Ebenen, mal etwas schroffer und links dieses noch malerische Meer. Und äh, es ist, also wie soll man das sagen, ich habe mein Auto aufgeladen, Steig sehr, sehr früh ins Auto, weil ich mir gedacht habe, da wollen wahrscheinlich viele Leute hin jeden Tag. Ich, und das ist der eine Tipp, den ich mitgebe, fahrt früh los, Scheiß an dem Tag, Entschuldigung, pfeift an dem Tag auf jeden Fall mal aufs Ausschlafen, fahrt früh los, jede Sonnenstunde ist Gold wert und morgens ist es besonders schön am Meer. Ähm, und irgendwann fahre ich halt, und es ist nicht weit von Santa Maria, und durch dieses ganze Grün schimmert dann irgendwann wieder dieser Pazifik durch. Und dann fährst du immer weiter aufs Meer zu. Oder irgendwann fahre ich neben so einem Bilderbuchstrand. Also wirklich so der Strand, von dem man denkt, jo, das ist es wohl. Das ist wohl der Strand, äh, um den es hier geht, weil das ist der schönste Strand, den ich so gesehen habe. Im pazifik -Dimension. Also eben nicht der Korallenstrand, der kleine, niedliche, der keine Wellen hat, sondern dieser gewaltige pazifik mit großen, ausufernden Wellen und, und Form und und Sand und, und so. Und ich muss anhalten. Das war fast ein intuitiver Reflex. Also keine Angst, nicht auf offener Straße, sondern da gibt es genug ne? so, Also Ich bin jetzt nicht wie ein Geisteskranker angehalten, sondern du fährst da rechts ran, steige aus und spüre diese kühle Meeresluft höre das Rauschen schon über die Straße, ist auch noch nicht viel los in die Uhrzeit, gehe darüber. kein Mensch ist da. Und ich stehe an einem der schönsten Strände, die ich je gesehen habe. Hm. Dieser weiße, beige Sand, das ist kein gelber Sand so gefühlt, es ist eher so zwischen weiß und beige, also sehr hell. Vorne das Wasser heller, hinten dunkler, das kennt man ja schon weiter draußen, aber halt mit dieser Pazifikfarbe da drin, dieses leichte Türkis, was es hat, obwohl es eigentlich kühl ist, und dieses tiefe, frische Blau, das Weiß der Wellen, das Schäumen der Wellen, also wenn sie brechen, hörst du, ich zieh die Schuhe aus, gehe zum Meer, geh rein. Alter, ist das kalt. <lacht> Alter Schwede. <lacht> es ist so kalt, das Wasser da. Ich verstehe jetzt, warum dieser Kollege den Neoprenanzug erfunden hat. Ne? Mein Gott. Also, es ist kein warmes Meer, Leute. Ja? Deshalb sind auch so viele Wale da und ziehen da vorbei. Ne? Das ist jetzt nicht aufgeheizt oder so. Also, wahrscheinlich wie alles leider ein bisschen aktuell. Ähm, aber es ist, ähm, es ist ein frisches Meer. Der Pazifik ist kalt in Zentralkalifornien. Und als ich wieder einsteige, denkst so geil, so das, das ist ja schon, das, das war den Weg wert. Merke ich eine Minute später, als ich so weiterrolle, da ist wieder so ein Strand. Und dann geht das immer weiter. Und äh, das mhm. sind auch nicht drei oder fünf oder das sind also es ist ja wirklich faktisch, es sind hunderte Kilometer, ist diese Strecke lang. Und es ist unglaublich, wie viele fast unberührte Strände von bestialischer Schönheit da liegen. Also diese Häufung ist absurd. Und,
1: und du ja, hast, also ja. das habe ich auch noch in Erinnerung. Ich habe damals, äh, also es ist jetzt nicht 200 Jahre her, aber ähm, es ist so lange her, dass es noch nicht wirklich so Digitalkameras gab, zumindest nicht welche, die man sich so leisten konnte oder ich mir leisten konnte. Und ich habe fast an jedem Strand einfach so viele Bilder gemacht, weil ich halt immer dachte, das ist es jetzt. Ja. Also wie soll es denn jetzt, also welche Nuance, was soll denn jetzt noch anders sein und dann fährst du halt ein paar Kilometer weiter und dann kommt der nächste Ort, der nächste Strand, der nochmal ein anderes Feature hat, nochmal eine andere Klippe hat und das geht halt über hunderte von Kilometern.
0: Ja, mal schlängelt sich die Straße halt so ähm, über Ebenen, mal an Serpentin, so, so einen Berg entlang, immer durch diese spektakuläre Szenerie aus wilden Stränden. Manchmal Tieren, die du auch siehst, irgendwie Weite, Brandung, Berge, Natur. Es ist ausladend. Also es ist auch so, so, so als wenn genug Platz ist, damit die Natur endlich mal spielen kann. So, es ist groß. Über hunderte Meter strecken sich diese Strände. Schroffe Felsen ragen aus dem Wasser. Die, Wenn die nah dran sind, glitzern die so, weil sie so nass sind, so, so dunkelschwarz. Draußen sind riesige Felsen auch manchmal im Meer, so Brocken, die da liegen, an denen das Meer halt wirklich zerplatzt so in großen Wellen. Das Salz ist in der Luft, weil es überall schäumt und so. Es riecht nach frisches Meer. Das Blau habe ich schon erwähnt und das geht immer so weiter. Und dieser, ich, ich erstmal, ich habe mir so eine Notiz gemacht und habe danach gedacht, das stimmt eigentlich nicht, weil ich geschrieben habe, jeder Blick ist eine Postkarte, aber es ist größer als eine Postkarte. Es ist irgendwie, es ist irgendwie größer. Mal steht auf einer Landzunge ein Leuchtturm, äh, an dem sich die Wellen unten an den Felsen zerschlagen. Mal liegen große angespülte Baumstämme auf diesen riesigen weißen Stränden. Ich bin einmal minutenlang auf so eine grüne Bergkette geradeaus zugefahren und dachte so, wie soll das funktionieren? Dann führt aber eine Kurve nach links und an dieser Bergkette, so 50 Meter auf Höhe, fahre ich, fahr ich bei, also sozusagen an dieser, an dieser Bergkette sozusagen hoch und immer wenn du an eine Kurve kommst, er, eröffnet sich ein neuer, unfassbar schöner Blick und du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie gesagt, ein Tipp dabei, weil, all der weil das wirklich, das ist, das macht was man einem, das ist Adrenalin, Dass du denkst, so schön kann die Welt doch gar nicht sein. Haltet an zum Gucken. Es gibt, nein, das ist wirklich, also weil, da muss es schon Unfälle gegeben haben. Selbst ich habe es nicht versaut, so, also auch da wieder nicht, Wunder mich selbst, aber, also das gibt Einbuchtungen. Haltet an und guckt euch das an, weil das könnt ihr nicht fassen mit den Augen, auch nicht, gerade nicht, wenn ihr vorbeifahrt. Nehmt euch Zeit, es gibt wunderschöne Viewpoints, es ist so schön, wie es versuche, in Worte zu fassen. Es gibt auch immer wieder Trails, wo du kurz wandern kannst, wo du sozusagen, du kannst dich da auch tagelang aufhalten, kannst du also nicht auf den Trails, sondern um den Highway One rum, damit du tagsüber diese Trails gehen kannst. So ein Teil direkt gehen die direkt am Meer lang, so in so Küstenregionen, wo noch so ein bisschen was wächst. Ich stand einmal kurz vor so Seelöwen Robben die halt, ähm, ich habe dann mich informiert, die, die Eltern waren schon weg, die waren schon wieder unterwegs in mir und die Robben müssen jetzt alleine weitermachen und haben sich da am Strand so ein bisschen aufgewärmt und sich fressen sich wohl gerade dick so für, für andere Zeiten oder so. Diese Knopfaugen, die einen angeguckt haben, die liegen da halt, die wohnen da. Das ist ja kein Zoo oder so, das ist halt Natur, der du ausgesetzt bist es ist spektakulär. Und ich, um so ein erstes i-Tüpfelchen da drauf zu setzen, irgendwann rankt sich die Straße so hoch, weiß nicht, was die Netto-Fahrzeit wäre, eine Stunde von Santa Maria oder so, ich weiß es nicht genau, ähm, zum Ort namens Ragged Point. Ragged Point, also wird Ragged mit Doppel-G -G geschrieben auf Deutsch. Ähm, und ich schraube mich so die Serpentinen hoch und komme in so einen Nadelwald, das hast du übrigens da auch immer wieder, so ein Waldgebiete, so kleinere, am, am Wasser, weil es halt auch gar nicht so warm ist, und stehe in diesem Nadelwald an so einer Kurve von dieser Serpentine, relativ steil ist Terrain und steigt halt aus und gehe halt wieder die paar Meter zu dieser zu diesem Viewpoint, also so kletter, so, irgend so eine kleine Abgrenzung und guck nach links und da ist dann wirklich, also da war dann das, weil ich auf einer gewissen Höhe war, es ich kann das so schlecht einschätzen, das ist, ist jetzt sehr große Spanne, 50 bis 100 Meter auf jeden Fall hoch über dem Ozean, habe ich nach links geguckt und dachte so, ja da liegt die gesamte Szenerie, die ich gerade durchfahren habe, über Zwei Stunden mit 32 mal anhalten vor mir. Durch die Bäume durchsehe ich halt Bucht für Bucht für Bucht. Strand für Strand für Strand. Klippe für Klippe. Felsen für Felsen. Bis re rechts immer die Unendlichkeit durch das Meer, das in der Sonne funkelt. Die Wellen laufen hunderte Meter aus in den Buchten, weil sie diesen Platz haben. Es wird langsam weiß. Es sprudelt auf den Sand rauf. Eigentlich ist es ja nur Meer, das auf Land trifft. Aber genauso hat das irgendwer wahrscheinlich mal gemeint, der die Welt auf schönste Art und Weise sich vielleicht hätte ausgedacht haben könnte. Das ist wirklich einer der Ausblicke. Weiß nicht, würde irgendwann mal jemand anordnen, was niemals passieren wird, dass man die zehn schönsten Ausblicke dieser Welt irgendwie so malen sollte, dann wäre der für mich dabei. Ich wäre damit niemals beauftragt werden, weil ich nicht malen kann. Aber das ist eben keine Postcard, das ist ein Gemälde. Diese Landschaft ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie du es damals erlebt hast, aber mich hat das komplett aus dem Sockel gehoben.
1: Ja. Ja, es ist. Ähm, ich bin bis heute dankbar, dass ich da mal entlang fahren durfte ja. oder mir das angucken durfte. Ich kann mich auch daran erinnern, weil ich keine Ahnung, ich habe ich hatte gerade Abi gemacht. Ja? Also es war so, so, eine, so eine Reise kurz nach Abi. Wir waren zu viert. Und wir sind nach Kalifornien, klar, wollten irgendwie geil wandern und abgefahrene Sachen machen und waren auf dem Trip irgendwie ähm, nachtleben Los Angeles und Las Vegas und San Francisco. Wir waren mehr, eigentlich mehr da, äh, auch so ein bisschen wie halt so 19-, 20-Jährige, das machen, ähm, Party machen, Leute kennenlernen ja. und zur so Natur nimmt man so mit. Ne? Also ja. dieses ja, genau. also gar nicht so ignorant, aber äh, man hat mit wenn man da so Freiheit und draußen ist, hat man vielleicht andere Sachen zuerst im Kopf. Ich kann mich aber noch erinnern, dass dass wir alle, ähm, wir Jungs und Mädels, die in einem Auto in dem Auto saßen, was da den Route number, ähm, Highway Number One da entlang gefahren ist dass sich da was durch die Landschaft so ein bisschen verändert hat. Also dass wir auch ganz bewusst dann ähm, die Route geändert haben, mehr da geblieben sind und dass dann abends bei den Sonnenaufgängen, beziehungsweise abends geht die Sonne unter, morgens geht sie auf, das habe ich mittlerweile gelernt, <lacht> ähm, dass dann ja. da eine ganz andere Stimmung auf einmal vorgeherrscht hat. Und ähm, so eine Demut gegenüber der Natur, also diesen Prozess... Daran kann ich mich sehr gut erinnern, dass das so für mich als als junger Typ so überwältigend war, dass sich da was ähm, auch für das Reise, für das Reiseleben verändert hat, weil ich merkte, wow es geht jetzt nicht nur um zwei, drei große Städte und, und Nächte, die ich erleben will, sondern es geht da draußen in der Freiheit auch um solche, genau solche Dinge zu sehen. Und ich glaube, ich muss jetzt noch Kalifornien und ähm, dieser Strecke und der einen oder anderen Bucht halt äh, dankbar sein, dass ich das damals erleben durfte, so privilegiert zu sein, das damals erleben zu dürfen, weil das hat was mit mir gemacht, mit meinem Reiseleben und dann auch was mit meinem Leben. Und das ist ja oft so, wenn man... Ähm, so einschneidende Erlebnisse hat, das hat man ja oft auf Reisen, weil man neue Dinge sieht, die auf einmal irgendwo treffen, wo man gar nicht wusste, dass da überhaupt was ist. <lacht> ne? ja. Weißt du, was ich meine? Dass, ja. auf, dass auf einmal ein Gefühl entsteht oder ein, ein romantisches Gefühl entsteht, das ganz anders ist, als man sich das hätte vorstellen können. Und das ist da passiert, auf dieser Reise und in mehreren dieser Buchten.
0: Ja, es ist, du hast gerade ein Wort, ich hatte zwei Worte tatsächlich immer im Kopf, so jetzt, wo du so sagst, eins hast du gerade so in einem Satz so genannt, witzigerweise Freiheit, weil das ist so, so mit Amerika, Land of the Free und so, das ist natürlich mega tief in deren DNA drin und es wird auch oft anders interpretiert, auch von den Amis selbst und auch von uns, so wie wir sie wahrnehmen medial. Also will sagen, da geht es auch darum Freiheit, außer wenn es um Gesetze geht oder Krankenversicherung oder was, das ist jetzt eine Interpretation, wie ich es oft auch aus den Medien oder als Diskursen so mitkriege, aber das das ist eine Form der Freiheit, die so, so naturnah ist und so, also die, die, wie reich dieses Land mit Natur beschenkt ist und wie viel Platz die Natur hier bekommt, das ist das, was mich immer wieder begeistert und das war da, das hat, ich meine, das war ein Tag und es hat mich komplett umgeblasen, ich war komplett durch euphorisiert. Das andere Wort, das ich immer gedacht habe, war tatsächlich witzig, aber das hast du auch gerade gesagt, ist, dass ich völlig bizarr danke dass ich das sehen darf, also es ist, das ist ganz bizarr, weil es, man ist ja, wir sind alle privilegiert, ne? Also nicht alle, aber ich bin privilegiert, auch wenn ich nicht so aussehe, aber ich, ich bin privilegiert, ne? Also irgendwie, du weißt, was ich meine, so ne? Dass wir reisen können und dass ja. wir in Frieden ja. leben und so das, aber dass die Natur sowas geschaffen hat, da ist das ist schon, das ist schon, das da eben da hören Worte dann noch auf. Ich ich mache jetzt mal zum Runterkommen, gebe ich mal, ähm, weil es so viele Orte gibt und viele Leute haben mir auch geschrieben. Und haben so Orte genannt, Morrow Bay und so. Also so Orte, die an der Küste liegen. Morro Bay wurde zum Beispiel als Ort genannt. Oder ähm, wie hieß der andere? Ähm, Komme ich gleich noch. Habe ich, glaube ich, auch noch aufgeschrieben. Carmel by the Sea zum Beispiel. Ähm, ich habe jetzt ja einen Ort noch besucht am Highway One sozusagen, um, um mir das auch nochmal auszutesten, was das so bedeutet, wenn es da so kleine Ortschaften gibt. Weil die Frage wird man sich auch stellen, wenn man dort unterwegs ist. Und es ist so, ich bin letztlich in einem Ort gelandet, der liegt äh, 120 Kilometer weiter nördlich, also Richtung San Francisco, also eher fast näher wieder an Santa Cruz, wo ich ins Inland gestoßen bin. Und der heißt Monterey, so. Und das ist ja auch ein Name, der was mit einem äh, macht, das haben wir vorhin schon besprochen, ist witzigerweise, eigentlich nur trotz des großen Namens, finde ich, äh, den es hat, äh, ein kleines Küstenstädtchen von so rund 30.000 Leuten. Warum sollte man nach Monterey? Erstens, weil es unglaublich schön ist, weil da zwischen äh, Bäumen und Wäldern halt immer wieder der Pazifik durch, durchblinzelt und weil natürlich da an diesen Orten Lebensqualität auf eine Ebene, also da geht es den Leuten gut und da ist es auch einfach schön. Man kann viele Sachen da machen. Wale beobachten, Darüber haben wir oft gesprochen hier, wie toll Whale-Watching ist, dass man ein Gefühl für Natur kommt, für diese sanften Riesen sozusagen. Ich habe es aber, weil der Trip ja besonders nachhaltig sein sollte, man diesmal anders gemacht und habe geguckt, was gibt es noch. Es gibt an der gleichen Stelle in Monterey, oder das ist in der Nähe von Monterey, da fahren die ganzen Wahlbeobachtungsboote los, gibt es ähm, einen Laden, der heißt Monterey Bay Echo Tours. Also Echo ist schon mit drin. Ne? Die haben ein Electric Catamaran. Also wir sagen ein... Ähm, Elektrisches Boot, also eben nicht Schweröl, nicht irgendwie Treibstoff für Schiffe, weil Schiffe sind ja große Umweltsäuer eigentlich, ne? also gerade große Schiffe. Und ähm, die haben als einen der Ersten, die es überhaupt gibt, Electric Katamarane selbst gebaut und setzen dieses Ding ein, um damit nicht raus aufs Meer zu fahren, das dürfen sie doch nicht, das ist einfach noch nicht erlaubt, da ist das Gesetz noch hinterher. Aber du fährst komplett emissionsfrei Boot, darfst nicht auf die offene See, aber fährst in diese Meeresarme rein, um äh, in diese Meeresarme um Monterey. Und da habe ich so einen Sunset-Cruise gemacht, wo ich dann doch auch Seelöwen gesehen habe, wo ich Seehunde auch gesehen habe, wo ich kleine Otter gesehen habe, die so auf dem Rücken schwimmen und so spielen und so winken und so. Das wusste ich halt, dass sie das wirklich machen. Otter. Ähm, mega nette Leute kennengelernt, die natürlich alle so ein bisschen denselben Mindset haben, weil sie gesagt haben, ich gehe jetzt nicht auf die große Stadionrock-Tour, sondern ich gucke mir jetzt mal das Kleine an und gucke mal, was mal geht, ohne dass ich die Umwelt zusätzlich belaste. Super Sache. Kann ich nur allen Leuten ans Herz legen. Was man auch machen kann, auch wieder emissionsarm, ist zum Beispiel diesen, es gibt einen ganz berühmten Drive in Monterey, der heißt 17-Mile-Drive. Das ist eine kleine Küstenstraße, sozusagen der Highway One in Miniform. So eine Küstenstraße um die Halbinsel von Monterey. Kannst du mit dem Fahrrad machen. Autos müssen Eintritt zahlen für die Strecke. Fahrräder? <lacht> Nicht. So, <lacht> Ich habe, weil ich schlaube, natürlich ein E-Bike genommen, weil da ist mega viel Wind an der Küste. Also auch wieder Natur in all ihren Stärken. So wieder tolle Strände, da geht es den Leuten natürlich richtig gut. Also wer sich da eine Butze leisten kann, ich glaube, unser nächstes reisen reisenbüro wird da wahrscheinlich nicht stehen, das werden wir uns noch nicht ganz leisten können. Also da, das kostet Geld, Alter. Äh, aber da, die Natur da ist spektakulär, weil du halt auch viel, da wurde viel Platz gelassen. Es gibt 300 Jahre alte Zypressen, die du da halt sehen kannst. Das ist ein zweistündiger Fahrradtrip, den du da machst. Klippen aus dem Bilderbuch. Ähm, das ist da witzigerweise auch sehr viel kühler, als, also im heißen kalifornischen Sommer es ist es in Monterey viel kühler, weil es durch die, weil es so exponiert auf dem Meer liegt. Ist es ist teilweise 10 Grad kühler in Monterey als im Inland, wo es ja bestialisch heiß wird in Kalifornien. Und es ist witzigerweise im Sommer auch noch neblig. Das heißt wieder oder an die Nebensaison Frühjahr oder Herbst ist besser. Und um das abzurunden, ich habe äh, da irgendwann gestanden auf dieser E-Bike-Tour, die ich gemacht habe, und stand so und guckte mir irgendwie so einen Felsen an, auf den so ein paar äh, wie heißen die, äh, ich glaube das waren Pelikaner, auf jeden Fall große F Kormorane Kormorane genistet haben und guckte so und rechts planschte es so mir natürlich viel weiter weg und es waren tatsächlich Wale. Ich habe ähm, mm. von der Küste aus Wale gesehen, natürlich nicht so nah, aber da war auch kein Whale-Watching-Boot, da waren einfach Grauwale, eine Gruppe, die wir dann festgestellt haben. Ich war da mit so einem Typ unterwegs, der auch ein Fernglas dabei hatte und so habe ich das dann auch noch erledigt. Das ist auch möglich. Man kann immer wieder von der Küste aus sehen und fast immer in Kalifornien ist Wahlsaison,
1: muss man wissen. Die, die wohnen halt da. Genau, die kommen da. Die haben da, da ihr Büro. Ja. Die haben ja. da ihr Office. Anders
0: als wir. Anders als wir. <lacht>
1: ja. Bevor wir ja. zu,
0: zur Auflösung kommen, wie ich diese Folge angefangen habe, äh, möchte ich noch, was wir sehr selten machen, einen Restaurant-Tipp geben in Monterey. Das machen wir nicht oft, das wisst ihr, aber der hat dann doch ganz gut zusammengefasst, was diese Gegend für mich ist und wie gut man es sich da gehen lassen kann. Das ist ein kleines äh, Bistro. Also stell dir so ein historisches Bistro vor, vielleicht so, als wärst du in Antwerpen oder Paris oder so. So ein bisschen europäisch angehaucht. Habe ich auch gemerkt, einer der Besitzer ist äh, britisch. Ähm, das heißt Wildfish. Ja, alles da, was man eigentlich für einen schönen Abend nach so einem Tag braucht. Das Lichterketten. Ähm, da gibt es so ein Jazz-Trio. Also das hat an dem Abend, das spielt regelmäßig da von so drei älteren Herren. Die spielen Jazz live vorm Eingang in Winterjacken. Ja, war recht frisch. Ich saß drin hinter so einem Fenster. Ähm, wie ich fand, hervorragender Wein. Ich habe da eine Bouillabaisse gegessen, ich habe Poke gegessen, also aus allen Ecken der Welt inspirierte Fischgerichte. Fantastisch, äh, wunderschöner Ort. Äh, hab mich, witzigerweise habe ich da noch eine äh, Autorin kennengelernt, die heißt Joanna Fitzpatrick, die wohl in Monterey lebt und mir von ihrer die, die, sie, Also ich habe vorher der Kellnerin erzählt, dass wir ein Buch geschrieben haben im Podcast. So. Und dann meinte die mhm. Kellnerin, so als Joanna Fitzpatrick reinkam, guck mal, der Mann ist auch Autor.
1: Und dann sagte diese... Tischnachbarin. Ja, dann setzte sie sich zu mir und meinte, Abend. ach
0: du... Dann sagt diese Jockin, Ich war ja gerade... Jocken, es ist war anstrengend. Ich war auch Buchprome New York City, es war so anstrengend. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage in Monterey. Wie ist es bei dir? Und ich so in meiner Funktionsjacke so, ne? Ich so in meiner Funktionsjacke mit meinem Rucksack so, ja, bei uns auch. Also, äh, wir sind ja auch Bestseller-Autoren und äh, ja, ich muss auch jetzt erstmal äh, so... naja. Also, naja. Also, so, dass
1: wir eine Bestseller-Autor stimmt ja sogar. Ähm. <lacht> Aber du warst jetzt nicht zum Erholen in Kalifornien, sondern zum Reisen für Reisen, Reisen, den Podcast.
0: Als sie mir am Ende den, äh, also sie war jetzt, weiß ich weiß das nicht, dass sie Mitte 50 gewesen als sie mir ihre Hand hinhielt hin zum Handkuss, merkte ich, dass ihr Ring an ihrem Finger wahrscheinlich äh, teurer war als unsere gesamte Karriere. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> so sieht Erfolg dann wohl aus. Äh, ich bin da raus und ja. hatte dann am nächsten Tag Folgendes vor. Ich muss mein Auto abgeben. Jetzt komme ich langsam ähm, zu der Auflösung dieses Anfangs. Und ähm, habe so gedacht, So, wo kann ich mein Auto ab? Äh, aufladen noch, bevor ich es abgebe. Und wir wissen ja jetzt alle inzwischen, man muss einfach mit dem Auto ins Navi gucken, da werden an die Dinger schon angezeigt, die Aufladestationen. Und stellte fest, dass tatsächlich in einem Ort am Highway Number One, der eigentlich schon hinter mir lag, namens Big Sur, das ist ein großer Sehnsuchtsort. Oh. Big Sur ist ein großer, ja, großer Name. Name. ja. ja. Ein ja. wahnsinnig großer Sehnsuchtsort an der, am, am Highway One, äh, dass da auch eine Aufladestation ist. Was total bizarr ist, weil Big Sur eigentlich fast nur Natur ist. Da also sind so versprenkelt so ein paar Sachen, ähm, aber an so einem Parkplatz soll eine Aufladestation sein. Und ich natürlich ich bin dann ja auch so on fire, dass ich sage, ich, ich, ich zog das magisch nochmal auf dem Highway 1 raus. Und ich sage, come, fuck it, ich fahre jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde südlich nach Big Sur. Natürlich nicht eingerechnet die ganzen Stops, ähm, die ich natürlich wieder wegen der Aussichten mache. Und äh, tank da mein Auto auf, also lad das auf. Und dann würde es auch reichen, bis ich es äh, wieder zurückgebe. Also das wäre dann genug aufgeladen. So, Fahr dahin, hin. Bleib natürlich wieder tausendmal stehen, äh, weil natürlich die, 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 die also Richtung San Francisco ist die Küste in dem Sinne ein bisschen spektakulärer noch, weil die Berge höher sind. Also du fährst noch mehr wie so eine Maximalversion von, ähm, wo waren wir in Italien, Michi? Ähm, an dieser Küste. Amalfi-Küste. Ähm, Amalfi-Küste. küste, Amalfi -Küste, Amalfi
1: -Küste, ja. küste. Ja. bei Neapel. Genau. genau. genau.
0: Die, die potenziert große Küstenstraßen an Bergen entlang grün glitzerner Ozean und so weiter, wirklich. Wahnsinn, es war so, das war teilweise so hoch, dass ich über zwei Adlern stand, die unter mir in der Luft kreisten über einem Strand. Also ich habe auf diese Adler aufgeguckt, auf die Flügel, wie sie kreisten und in, der, in den Winden sich wogen und ich auf den Strand und aufs Wasser guckte. Es hat es, 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 mein Herz hüpfte. Es war fantastisch. Und, und diese Straße bin ich praktisch für einen sachlichen Vorgang wie eine Ladestation, <lacht> bin ich sozusagen zum Tanken gefahren da war übrigens keine normale Tankstelle, da war nur E-Tankstelle auf dem Parkplatz und hab mich nochmal fallen lassen in den Highway One und äh, bin dann angekommen an diesem Parkplatz und äh, schloss mein Auto an und das war so ein Parkplatz, stand so ein paar Autos auf so einem sandigen Parkplatz, also relativ unspektakulär, auf so einer Anhöhe halt, ne? also nicht direkt am Wasser, sondern ein bisschen höher, dachte ja, habe ich mir schon gedacht, ich dachte so, gut, äh, also eine Ladestation wird jetzt nicht direkt am Meer sein und fragte den Kollegen vom Parkplatz und so Parkplatzwärter, also wo kann ich denn, kann ich einen Kaffee trinken oder was, ich muss wieder eine Stunde füllen so. und er guckte mich halt relativ fragend an, als hätte ich, als wäre ich gerade irgendwo, weiß nicht, wie Kai, aus der Kiste gestiegen und meinte so, ja, ja, da oben halt, ne, ich so wie, naja, geht da so hoch und geht dann auf so ein, äh, so ein das sah so aus wie so ein Haus, so ein Holzhaus, dunkles Holz, Holzhaus, aber es wurde dann so ein bisschen größer, als ich rankam, ich merkte, es ist ein bisschen verwinkelter und ging dann auch so in die andere Richtung, also die Hinterhausrichtung sozusagen von mir aus gesehen noch so ein bisschen weiter und so. Und merkte, okay, das ist ein Hotel. So, ne? Und ging dann halt rein und dann stand da letztlich äh, nur ein Schild so im Eingang dieses Hotels, was auch so ein bisschen Restaurantbereich hatte. Come, meet us on the terrace. So einfach so ein Schild. Also komm, treff uns auf der Terrasse. Ich so, alles klar, lass ich mir nicht zweimal sagen. Auto lädt ja eh. Geh durch dieses leere Restaurant durch und geh, mach so eine Schiebetür auf und steh auf so dieser großen Holzterrasse. Da sitzen so ein paar Leute, relativ coole Leute. Pärchen, das war alles so entweder so kurz vor Antragkleidung, Kleidung, also, so, also romantisches Essen oder halt einfach cool zum Rumhängen, weil man so machen kann. Wie extrem coole, schöne, entspannte Musik und ich gehe ich geh irgendwie ferngesteuert an all denen vorbei und stehe irgendwann halt relativ vorne auf diesem Holzbalkon auf einer einen Meter hohen Anhöhe und habe einen fantastischen Ausblick auf den Pazifik und äh, sehe nur noch dieses, dieses funkelnde Meeresbett. Und ich weiß nicht warum, aber vorne rechts, direkt an diesem Ausblick, ich weiß nicht warum, war ein Tisch frei, an den ich mich gesetzt habe. Das Hotel heißt The Sir House, also wie Big Sur. The Sir wird S-U-R geschrieben. Schreiben wir auch alles in Blog, auf unserem Blogartikel. Und äh, das hat halt diesen Restaurant mit Ausblick. War mir natürlich wieder alles nicht klar, so. Ne? Also bin da so reingestolpert und setzte mich hin und guckte so aufs Handy und dachte so, naja, eine Stunde habe ich ja Zeit. Mein Auto lädt, alles ist erledigt, ich komme pünktlich äh, zur Autoabgabe. Ich habe eine Stunde und ich habe einfach nur die Dessertkarte geordert. <lacht> und die guckt gesagt, wieso nur Dessert? Die kennen ja vierte Mahlzeit nicht.
1: Die, die Amis ja.
0: haben ja nicht diesen Kaffeekuchenteil am Nachmittag. so. Wie so, jetzt nur Dessert. Ich so, ja, gib mal Dessert gerade. Das,
1: ja das kann man ja auch gar nicht übersetzen, eine vierte Mahlzeit. Das ist nicht zu übersetzen. Ich habe es kurz versucht, so also Fourth Mahlzeit.
0: Meal, so. Ja, klingt irgendwie auch
1: komisch. Ja, das klingt nicht gut. Vierte Mahlzeit klingt amtlich, aber Fourth Meal klingt, ähm, das klingt nicht gut. Fourth Meal, Mal, nee, ist nicht gut. Vierte Mahlzeit, da müssen, die, da müssen die Amis mal Deutsch lernen. Die sagen ja auch Kindergarten. Da können die auch vierte Mahlzeit. Ne? Das ist die Wörter, die man irgendwann in 20 Jahren in Amerika sagt. Kindergarten, Blitzkrieg und vierte Mahlzeit. Ja, Zeitgeist, vierte genau, Mahlzeit. Genau, Zeitgeist. Es gibt ja so ein paar Sachen. Ja, der ja.
0: Blitzkrieg halt, da hast du den auch nochmal gedroppt. <lacht> aber, genau. Ähm, nein, aber vierte Mahlzeit kennt natürlich keine Sauna und er bringt mir, sie bringt mir die äh, Karte und darauf war ein äh, Karottenkuchen, der noch relativ harmlos aussah. Also komm, nehme ich den halt und einen Kaffee mit hm, Mandelmilch, gibt es hier ja. <lacht> Endlich, ne? so. Und äh, hab dann halt, äh, saß da dann und äh, habe diesen Cappuccino, der hervorragend war, mit Mann nämlich getrunken und einen wirklich mehrere eben also so viel Ebenen im Karottenkuchen habe ich noch nie gesehen zwischen Sahne oder Creme und Karottenkuchen es war fantastisch mit diesem Ausblick, der tatsächlich wirklich das i-Tüpfelchen auf auf Trip war, der finde ich ich musste so lachen, weil ich dachte so das fasst eigentlich alles zusammen ähm, weil die E-Trip-Nummer ist geglückt, ne? also die E-Auto-Nummer. Die e Umstände habe ich, dahin geführt. ich, hab geguckt, ich hab die, da hingeführt, ich habe geguckt, weil das Netz auch funktioniert da sozusagen, weil, weil das System erschlossen ist schon halbwegs, ich gemerkt, okay, an einem wunderschönen Ort ist eine Aufladestation, du hast diese Stunde, die du denkst, du musst warten, aber die wandelst du komplett in Lebensqualität um, kannst das Geld, was du beim Tanken für Strom sparst, ausgeben für Kaffee und Kuchen, hallo, Lebensziel, und guckst auf den Pazifik und denkst, ich fahre gleich noch mal eine Dreiviertelstunde durch diesen wunderschönen Highway One und gebe dann mein Auto ab und sag, Jochen, du hast, es ist nicht oft der Fall, aber so ziemlich alles in der letzten Woche richtig gemacht.
1: Und ich mache einen Strich drunter und unterschreibe das. Ne? Und also, weißt du? Und weißt du, du was ich
0: gemacht habe? Als zweites, nachdem ich lachen musste, ich habe dir ein Foto geschickt. <lacht> Hier und unsere Kollegin Irina haben gesagt, guck mal, es ist ganz schrecklich gerade. Es kam keine Antwort. Ja,
1: das, das, war sehr schön. Wir haben natürlich so eine Reisen-Reisengruppe fürs ganze Team und immer noch super paar Untergruppen. Und das war ein schöner Moment, als, ähm, Jochen Schliemann ja. dieses Bild in die Gruppe stellte und Irina und ich so, so traurige Bilder von unseren Schreibtischen. <lacht> ja, <lacht> zu, stimmt, halb-, stimmt, zu halben ja. Wasserflaschen und, und, so irgendwie und, und, und da ein Ordner und da ein Computer und da ein Bildschirm und da warst du the winner, Baby. Ja, also, ja, du hattest den besten Arbeitstag an dem Tag. Mhm.
0: An dem Tag hatte ich gewonnen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr findet viel mehr, viel mehr Bilder und Eindrücke und Videos davon auf Instagram, Facebook und so weiter. Da habe ich schon während des Trips, also Lives zu so sachen reingestellt und auch während die äh, während die Folge jetzt rauskommt. Das, ähm, also, wenn ihr diese Folge gerade hört, werden wir neue Sachen da posten und auch auf unserem Blog werdet ihr einen schönen äh, Beitrag dazu finden mit vielen Bildern von unserer Kollegin Julia geschrieben und wir werden da auch noch was im Newsletter unterbringen, äh, zu dem ihr euch auch bei uns anmelden könnt. Aber ich bin, ich bin sozusagen, ich, ich bin euphorisiert und bin sehr dankbar. Dank nochmal, ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte.
1: Fein. Wenn ihr jetzt auch euphorisiert seid und sagt, Mensch, USA, Reisen, das ist, ähm, das ist großartig. Wir haben noch mehr USA-Folgen in unserer Reisen-Reisen-Bibliothek, in unserer Audiothek. Scrollt einfach mal durch, äh, egal wo ihr jetzt gerade seid, ob ihr jetzt bei Apple seid oder Spotify oder bei Deezer oder bei... Sonst wo. Es gibt eine großartige USA-Trilogie. Jochen und ich machen auch einen Roadtrip einmal quer durch durch die USA. Es gibt eine Folge zu New Orleans, es gibt eine Doppelfolge Hawaii und wir sind auch noch Joshua Tree National Park. Das ist gar nicht so weit weg, wo Jochen jetzt unterwegs ist. Also wir haben jede Menge USA-Reisestoff mit ganz unterschiedlichen Auswüchsen und Perspektiven. Und das gibt es zu dem freshen, frischen Kalifornien-Stoff ähm, noch dazu. Und ich würde mal sagen, da, wo du jetzt drauf guckst, ne, du guckst ja immer noch auf diese Golden Gate Bridge, ja. ähm, da, das hat ja auch was mit San Francisco zu tun. Und ich spoiler jetzt einfach mal so ein bisschen, dass wir irgendwann natürlich ähm, in den nächsten Monaten ähm, auch nochmal über San Francisco sprechen werden. Hier bei Reisen, Reisen, der Podcast. Natürlich. Wenn wir nee. den Schliemann da jetzt schon mal hingeschickt haben, dann lassen wir den nicht ähm, ohne die Brücke nach Hause, Wenn sonst schon kommt denn der schon, hier ja. nicht mehr rein. Wenn schon, denn schon.
0: Der Himmel ist gerade so ein bisschen aufgerissen da hinten über der Brücke und da geht gerade so ein äh, Mensch mit seinem Hund spazieren, sehe ich aus sehr ganz weit, wir sind Weißer. Es muss ein Weißer, es muss so ein äh, Golden Retriever oder so sein. Also äh, ja Leute, ich, äh, ich werde alles tun, wir werden auch eine San Francisco Folge bekommen.
1: Ja. Jochen, ähm, ich weiß, du hattest es hart die letzten zwei Wochen. Ich danke dir trotzdem, dass du das für uns gemacht hast, dass du dich... Ja. Ähm da hinbegeben hast, für die Reisen-Reisen-Community. Wenn es euch gefallen hat da draußen, empfehlt uns gerne weiter. Also wir freuen uns super, wenn ihr euren Freunden, euren Familien davon erzählt oder ähm, ja uns irgendwie über, über Mail oder über die Podcast-Anbieter weiterempfehlt. Zu lesen gibt es auch was für uns von uns. Wir haben es ja schon gejobbt. Das Reisen-Reisen-Buch gibt es auch da draußen. Also und äh, gerne auch, wenn ihr sagt, das ist Richtig super, ihr habt mich weitergebracht in irgendeiner Form. Dann schenkt uns Sterne, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple. Hilft uns sehr. Vielen, vielen Dank. Jochen, schaff dich wieder her nach Germany. Hm. Und <lacht> wo ihr auch immer seid, wann ihr auch uns immer hört, habt eine gute Zeit. Vielen Dank für euer Interesse und das Vertrauen von Reisen reisen.
0: Ja, danke fürs Zuhören auch von mir. Und äh, danke für alles und passt auf euch auf. und Gute Reise. Tschüss.
1: Reisen Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Hi, I'm Dori Schafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.